0: Bienvenidas, bienvenidos al Cuartel, el podcast donde mi amigo, el Moy Arguello y yo, Checo wild te contaremos historias que querías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprendernos. Moy, ¿cómo estás? Hola, Checo wild hola, queridos amigos cuartelianos. Bien, me siento bien, eh, no me abdujeron los aliens todavía. Estoy <risa> feliz, <risa> Checo Wilde, por una vez más grabar contigo y con todos ustedes que nos van a oír después o nos van a ver. Hola, hola, si no estás viendo. Así que feliz Checo Wild, muy feliz. Eh, hace mucho tiempo que no nos vemos Checo Wild, así es. Más de dos semanas, fácil. Sí sí. Desde ha sido que un buen tiempo por acá, pero aquí estamos. Feliz. De nuevo contentos. a la distancia, pero conectados. Gracias a Zoom. Gracias a Zoom. Patrocínanos por favor. Patrocínanos. Bueno, mira con, con que nos sí, deje hacer reuniones con más gente y no nos quite, no nos corte con eso está. No, pero imagínate, o sea, Zoom es un producto de pandemia que ha crecido increíblemente. Así es. Y nosotros seguimos colaborando contigo. Sí. Este, <risa> antes, y crecimos antes contigo, que, Zoom. O sea, o sea que... imagínate, Zoom, imagínate, Zoom antes solamente era cuando querías acercar uh, algo en la cámara. <risa> y ahora ya Zoom ya cambió completamente la concepción de la palabra. Ya, ya, ya no claro, puedes claro, vivir claro. Claro, claro. Eso es verídico. Eso es verídico.
1: Pero ahora bien, ahora, ahora puedes
0: hacer un, un, un adjetivo o no sé, un verbo. Así ya como, sumeas. Ya sumeas, claro. ¿no? Vamos a sumear. Sí, vamos okay. a sumear. <risa> Bodazum, pedazum, Excelente. Eh, te mando un clase zoom. zoom. sí, te mando. Te sumo. Muy bien. <risa> <risa> ok, Checo Wild. Eh, ¿Cómo estás tú, Checo Wild? ¿Cómo te va allá en La Paz, en el paraíso, después de venirte aquí a llenar un poco de smog? ¿Cómo estás allá? <risa> Yo estoy bien, estoy contento había estado sin narrar un episodio desde mayo. El último que narré fue el, el de el de aniversario, sí. Y desde de ahí, sirenita, este, no había narrado, no había tenido tiempo, así que nada, agradecer a mis a ver, compañeros. No habías tenido tiempo, eh, la verdad es que habías pedido vacaciones, dijiste, me siento, estabas, ¿cómo dijiste? En crisis existencial, sí, básicamente. Muy bien, pero ya la tormenta ha pasado. Estamos en la calma después de la tormenta. Y, <risa> <risa> y no ha desaparecido. <risa> y no ha desaparecido, así que aquí estoy. No, De, 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 We... de hecho, eh, como te presentaron en Cine Cosas, eh, ya eres Master, ¿no? Eh, pues sí, soy Master desde hace rato. <risa> desde hace como varios años. <risa> eres Master Wild. Master Wild, exactamente. <risa> Pero bueno, por, esos, por esos eventos académicos fue que no pudiste estar. Así es. Narrando, ¿no? Sí, narrando. sí. Pero bueno, ya estás del otro lado. Afirma. Afirma. <ríe> Muy bien. ¿Y cómo está la pequeña Stitch que veo allá atrás? Eh, eh, ya empezó el verano acá en La Paz, definitivamente. Bueno, hay muchos otros lugares también, ¿verdad? Pero <ríe> este el calor está fuerte, entonces normalmente no me acompaña a grabar. Pero hoy está muy cómoda en el aire acondicionado, así que espero que se quede el resto del episodio en la posición en la que está. Y no me da mucho ruido, claro. sino ya la conocerán. Ahí para los que están no nos conocen y quieren verla, a, a mi bendición, Stitch, está en YouTube. Súper rija. Ahí está. Así es. Muy bien, Checo Wild. Pues qué bueno, qué bueno que ya viven del calor. Eh, aquí ha bajado un poquito el calor en Guadalajara porque ha llovido bastante. En, en efecto, como dices, el... El verano llegó y llegó bien llovido, bien regado. Aquí llovió un día.
1: Y un creo día. que ya se acabó la temporada Suficiente. de
0: llives. Pero bueno. No, aquí ya ves cómo dice la canción, que el huele a tierra mojada. Aquí sí está oliendo a tierra mojada. Petricor. Una de F mis clínica. palabras favoritas. Pues, Moy, ¿te parece si arrancamos con el episodio? Por favor, deja de hacer larga la espera. Deja de ser <ríe> misterioso esto, porque ya vamos a hablar de bastantes misterios esta noche. Así que, por ejemplo, por favor, presenta el episodio, Chico. Pues vamos a ello. Vamos a hablar del mármol, del océano, el inmenso azul, aquel uh. índigo casi infinito que se pierde en el horizonte. Es quizá una de las fuentes de inspiración, secreto, romance y tragedia más importantes de la humanidad. ¿Cómo ves? Excelente. Me encantó ese, ese comienzo. Así que vamos a hablar del mar. Pero específicamente ¿qué nos vas a platicar del mar? Normalmente romantizamos su existencia comparando nuestro grado de conocimiento sobre el mar a aquel del universo mismo. Y como sabes muy no hay otra cosa que genere más miedo en la humanidad que el desconocimiento. Claro. O, traducido al lenguaje llano, cito: al mar no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Fin cita. <risa> La verdad es que me da mucha risa cada que escucho esa expresión. Es bien citadina. Sí, claro. <ríe> y sobre todo el mar de noche, porque se pone más fuerte. Se pone más fuerte. ¿Qué, ¿Qué significa que se ponga el mar fuerte? Pues no sé, esa es una creencia citadina. De que de noche se pone más fuerte el mar. Incluso crecí no, con ella. Pues no, no. Realmente solo llena, quizás. Sí. Pero, o sea, realmente no cambia nada. Salvo que haya una condición particular esa noche, Por cambiaría, supuesto. pero en realidad es lo mismo, solo que no se ve. Solo que no se ve y no sabes que estás pisando, que entes peligrosos, sedosos... <risa> Puedas encontrar. Pero bueno, en fin. Hoy, como dice el título, vamos a hablar del vuelo 19. que el es? El vuelo 19. ¿Mm -hmm? erróneamente llamado como Lost Patrol o la patrulla perdida, porque pues no era una patrulla. Y el... Triángulo de las Bermudas. Oh, sí. Uno de los episodios más pedidos, más solicitados. Sí. Finalmente aquí está. Estaba el esperando el verano. Las ver bermudas. Para ponernos claro, tropicales, el bikini. Porque te pones Bermudas. Sí, me voy a poner las verano. Bermudas y, y todo Todo listo. Mi top. Entonces, pues, estamos hablando de eh, Triángulo de las Bermudas. ¿Esto es un episodio de moda? ¿Sí? Fashion. Fashion episode. <risa> ¿Sí o no? Así o ¿De qué Bermudas me estás hablando? De la Bermuda, Bermuda es una isla que está en el, en el Atlántico, y de esa Bermuda y el triángulo que forma con este, Puerto Rico Miami. y Miami. Pero Exactamente, Chico Wild. Esta vez, en el Triángulo de las Bermudas, quiero decir que vamos a contar una historia real y completamente referenciada que ocurrió en diciembre de 1945. Uh -huh. Y esta historia dio mucha fuerza al mito del Triángulo de las Bermudas. Ok. ¿Ya? Y sí. teniendo en cuenta que dije la palabra mito, ¿ok? Mm -hmm. En la acepción habitualmente utilizada, porque no voy a hablar sobre alienígenas, viajes en el tiempo, particularidades magnéticas, conspiraciones y nada de ese tipo. Así mm -hmm. que si estás buscando eso, puedes cambiar de programa y buscar otro tipo de contenido. <risa> no haces aburrido, chico, güey. Claro que no. Yo estoy aquí yo soy Moisés Erguello, su amigo de confianza. <risa> y sí vamos a hablar de todo eso. No, no se creen. No, por supuesto no, no. Que no. no, no, no. Este, vamos a, a, a conocer, a que nos cuentes la, la trama de esta historia del vuelo 19, uh -huh. su, su misterio y todo. Pero obviamente vamos a buscar desvelar el secreto del triángulo de las Bermudas. Sí, y es que tengo mis razones para no hablar de conspiraciones, de alienígenas y cosas por el estilo en este programa... ...es algo okay. que, me, que, me, que me he comprometido desde el principio y no quiero hacerlo. Y ¿Del es cuartel? Que, sí, del de, de uh -huh. cuartel. Es que no me gusta que, que Internet premie los algoritmos que hablan de este tipo de basura... ...porque uh -huh. al final lo que hace es desinformar, ¿no? O sea, hace que sea más atractivo, hace que más gente siga buscando... Este tipo de contenido, y lo que queremos que deje de hacerlo, o sea, ya hay suficiente gente que no quiere vacunarse por este tipo de contenido, <risa> y no, no, o sea, aquí en La Paz están rogando que la gente vaya a vacunarse porque no quieren, entonces, sí, claro. me parece sumamente irresponsable en 2021 estar fomentando el, eh, ignorancia. Entonces, Mira, es que, a final de cuentas, el morbo mueve mucho, el sí. morbo siempre va a vender mucho más, y, pues... Si tú te metes a Evox, como nuestros amigos de Caverna de Ánimas, pues eh, todo, 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 todo el... el y lo, lo dijo el mismo José Ángel alguna vez con, hablando con nosotros, o sea, todo el, el, el espectro de, de uh -huh. podcast de misterio, o sea, es increíblemente grande, o sea, es súper, súper escuchado, o sea, yo creo que son los más escuchados, ¿no? Sí. Eh, pero, eh, bueno, es, es algo que vende mucho y está bien, ya. pero... Yo no me claro, quiero subir o sea, a esa no ola nosotros... y no quiero usar ese algoritmo. No quiero a ser ver, parte eh, de ese algoritmo. A ver, era lo que iba, chico. <risa> Calmate, por favor. Relájate. Ponte a meditar cinco minutos en lo que okay. explico esto. <risa> eh, a lo que voy es, hay mucho de eso. Sí está bien. Para quien le guste, pues adelante. Aquí en el cuartel, pues, son historias que querías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprendernos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo creo que es eh, lo bonito de esto que creíamos conocer o creíamos que era un misterio inexplicable, uh -huh. pero aquí estamos eh, tratando de explicar esto y Muy tratando bien. de velar el misterio, ¿no? Me parece y correcto. claro que eh, uh, pues hay misterios que no se pueden resolver, ¿no, chico well? Y siempre uh -huh. están los alinejas ancestrales para resolverlo. <risa> la seguridad de que te da creer la creencia de algo, ¿no? <risa> sí, por supuesto. Además es eso también. Otra cosa, ya lo dejaremos para las conclusiones, pero los seres humanos siempre tratamos de encontrarle el, el, o sea, cerrar esa, esa, esa figura inexplicable, cerrar, eh, o sea, darle conclusión a las cosas que, que puede ser una conclusión muy rebuscada, pero tratamos de encontrarle fácilmente la conclusión. El que quiera entender que entienda y el que quiera creer que crea. Así ya. Sí, mago Dios lo decía. <risa> Así es. Bueno, entonces voy a contar... vamos empezando, ¿ok? Sí. Arrancamos. Antes de hablar de alienígenas ancestrales, vamos empezando con lo que le pasó al vuelo 19. ¿Qué sucedió con el vuelo 19? ¿Ok? <risa> yes. Bueno, ese va a ser el orden del capítulo. Juay ¿no? de Rito. Voy a White de Rito. Voy a empezar hablando <risa> de qué sucedió o la historia del vuelo 19. Después quiero uh -huh. hablar de la historia y origen del mito del Triángulo de las Bermudas. Mito, y por último, hablar un poquito de la oceanografía de la zona desde el punto de vista científico. Uh -huh. ¿Cómo ves? Perfecto, perfecto. Me, me parece correcto, Chico Guadal. Pues arrancamos con el primer, la primera sección de este capítulo que es la historia del vuelo 19. Arrancamos los misterios. Eh, perdón, este, arrancamos el capítulo. <risa> bueno, pues esta historia tiene un lugar muy puntual en el tiempo ya que sucede a partir del 5 de diciembre de 1945 en una base naval del fuerte Lauderdale. Florida, a las 1410 horas. Okay, Escribí todo el episodio. numerología. Exactamente. Te das cuenta de que está el 5 de diciembre de 1945. <risa> Eso quiere decir que... Bueno, no. no. <risa> y 1410 horas, para quien no lo quiera traducir, son las 2.10 con pm. Y claro. Basta. Pero sí, todo yo, el episodio... Yo que leí todo el guión, ya vi. Manejaré, manejaré ese tiempo porque me gusta. Claro, eh, claro. Bueno. Porque viste Band of Brothers. Band of Brothers, básicamente. Sí. Bueno, se suponía que este debía ser un vuelo de rutina, un entrenamiento, de hecho, que lleva el nombre de Vuelo 19, porque sencillamente era el vuelo número 19 de ese día. Hubo un vuelo 17, 18, etc. ¿Sí? Uh -huh. La misión era bastante simple. Podría haber un vuelo 20, pero pasó y... Pero ese día lo cancelaron. Quizás, <ríe> quizás lo cancelaron, exactamente. Sí. La misión era muy sencilla, Moy. Salir de Florida con un rumbo hacia el este... Que por ahí te proporcioné un mapa, pero no recuerdo si te dije que lo tuvieras a la mano, pero ya está. No, eh, no pero todo se puede resolver. Todo se resuelve. Estuve buscando hecho, el mapa mientras sí, yo explico. Este sí mapa va a estar para si ustedes por. ahí disponible en los extras y en la sección de comunidad uh -huh. de Evox. Entonces, salían de Miami, bueno, de Fort Lauderdale, perdón, en, en Florida, con un rumbo uh -huh. hacia el este por 141 millas hasta... Hens and Chicken Shoals, que es un arrecife que se traduce como gallinas y pollitos. Claro. <ríe> Ahí en, cerca de las Bahamas. Tenían que hacer un simulacro de lanzamiento de torpedos. Posteriormente girarían al noreste por 73 millas en dirección hacia la isla Gran Bahama para finalmente girar de nuevo al suroeste y regresar al fuerte mm. Lauderdale.
1: Mm -hmm.
0: Claro, claro. Entonces, básicamente iban a hacer un triángulo. Nada más. Mm -hmm. Sí. Sí. Era un vuelo de rutina, iban, pretendían tirar los torpedos y regresaban en el entrenamiento. Toda y, y esta es que, maniobra. Al final de cuentas, Ajá. En, entre Fort Lauderdale y, y las islas, pues está ese, ese espacio de mar donde iban a tirar los torpedos, ¿no? Y ya regresaban. Así es. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, esta maniobra debió haber tomado menos de tres horas de vuelo. ¿Ok? Ok. En el escuadrón no se encontraba. Espera, 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 espera. No me arruines no la emoción. No, en, está bien. En el escuadrón se encontraban cinco aviones TBM Torpedo Avenger, que es un tipo de avión okay. que se usaba principalmente contra submarinos porque lanzaban torpedos, o de reconocimiento. <risa> También como carga ligera, evacuación de heridas de heridos. Este modelo de avión se probó por primera vez en la famosísima batalla de Midway. Claro. ¿Cómo reemplazo bueno, a, de...? Ajá. Aquí empiezan los problemas, Checo Wild, porque eh, hablando de alienígenas ancestrales <risa> y cosas así, sí. <risa> o sea, si se llaman, si eran cinco Avengers, ahí te das cuenta, es culpa de Ultron. <risa> <risa> Date no me acuerdo eso, cuál Checo es Ultron. Well. Ultron, pues, la película de Ultron. Sí, no, pero o sea, no es contra Ultron. No. Son como cuatrocientas o sea, películas, sí, en, claro, en todas las películas hay un malo muy. Por supuesto, che Y cada vez guay, pero... es más fuerte. O sea, ni, ni Goku más hace fuerte, esos, esos... Claro. Pero aquí te das cuenta de eso. O sea, es, es... ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque eran los Avengers. Entonces, todo estaba planeado para el eliminarlos. Olvídalo. Olvídalo. <risa> Hasta aquí el episodio del día de hoy. Este, <risa> gracias por escucharnos. <risa> y <risa> ya. Pero continúa, Checo El sé libre y continúa. Bueno, este avión se utilizó principalmente... Bueno, por primera vez en la batalla de Midway... Y reemplazaba a otro avión obsoleto que no era bueno en este tipo de combates. Pero bueno. Mm. Este escuadrón contaba con 14 hombres bajo el mando del teniente Charles C. Taylor. Uh -huh. En una misión que cambiaría su vida para siempre. Porque se claro. murió. Entonces, <ríe> 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 esa fue ese, y la de todos. Pero bueno, Taylor <ríe> tenía 27 años. Entró al club de los 27. También. Exactamente. Ya si vamos a de conspiraciones. También entró al club de los 27. Y fue, y fue uno de los primeros, yo creo. este es, Era un veterano ya con seis años de experiencia, de los cuales diez meses habían sido utilizados en misiones de combate en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, no era un hijo de vecino cualquiera que se había subido. No. Si recuerdan los episodios de Charlie Brown y de Franz Stigler, pueden darse una idea de todo lo que puede vivir un piloto en tan solo 10 meses. Uh -huh. Y con más de 2.000 horas de vuelo. ¿Ok? Es novato no era. Claro. De igual que, manera... O sea, 10 Ajá. meses en misiones es casi se echó el año sí, en la guerra, pues. Exactamente. Y Así. mantenerse vivo es una proeza. Así. Bueno. De igual manera, el resto de la tripulación era experimentada con aproximadamente 300 horas de vuelo cada uno. Uh -huh. O sea, es, sigue siendo bastante aceptable. De hecho... Uh -huh es que esta base estaba llena de veteranos y estaban ahí como esperando a que les dieran sus papeles para poder irse a sus casas y descansar después de haber servido, ¿no? Era como el, el, el último... La última parada. La última parada antes de que ya te liberaran. Eso es lo más triste ¿no? sí. de todo el episodio, la neta. Uno de ellos, de nombre Alan Kostner, había conseguido permiso para no estar en esta misión. Se lo concedieron y no estuvo. En el caso de Taylor, se dice que es el líder de la expedición que recibió una carta esa mañana que lo molestó muchísimo, pero nunca quiso decir que contenía la carta. La guardó en su bolsillo y asistió a la reunión para que les dieran los planes de, de vuelo. Uh -huh. En la reunión, pidió no participar en esta misión, pero el permiso fue denegado. Hay otro veterano de nombre Robert Gallivan. Este venía llegando de 18 meses en la guerra del pacífico contra los japoneses, contra los kamikazes. Y esta misión debía ser la última antes de ser liberado de su servicio. Era un vuelo de rutina, un entrenamiento sencillo para novatos. No había nada de qué preocuparse. Era un momento de celebrar tu último, tus últimas horas de vuelo. O sea, lo, los dejaban ir en, en... No llevaban uniforme, iban vestidos casual. Sí, iban en chanclas y, y shorts. En jeans. Sí. Y llevaban margaritas no sé qué, en el... Bueno, no, no sé qué tanto usaban ese tipo de shorts sí, y eso claro. en 1945, pero da igual. Bueno, los hombres sí podían, las mujeres no tanto. Este... Estaba mal visto. Sí. No era niña bien eso. Sí, es una época horrible en ese sentido. Pero bueno, todas las épocas pasadas son horribles en ese sentido. Sí, tienes razón. Bueno, pues la misión arrancó sin mayores... una en la Grecia Antigua. Ya. En Temisquira. todavía en las partes de Roma no estuvo tan mal. Sí, bueno. Pero... Ah, bueno, pero... Otro tema, volvamos al capítulo. historia del sexo, próximamente en el cuartel. Sí. Ya hablamos de depilación genital y puedes entrar nuevamente, entonces yeah. <risa> seguiremos. La misión arrancó muy sin mayores inconvenientes. El clima era bastante aceptable para una misión de entrenamiento, pero empezó a empeorar de a poco conforme avanzó el día. Los pilotos iniciaron, iniciaron las maniobras de aproxima, eh, aproximadamente a las 1500 horas, es decir, a las 3 de la tarde. tarde. ¿A qué me refiero? con que iniciaron maniobras que empezaron a hacer el simulacro del lanzamiento de los torpedos. Sí, no es el burro. Pero <risa> esta historia no estaría en el cuartel si no tuviera una maceta. ¿No lo crees, eh, muy? Claro que sí. Y las macetas no son unos <risa> No, es cierto. ¿Cuál es la maceta? <risa> la maceta, muy llega muy temprano en este episodio. Es esta maceta que cae desde la ventana de un tercer piso sobre la cabeza de un hombre desprevenido que camina por allí es el Pero momento este de inflexión son 1, en la historia de pies de altura. <ríe> Muchos más probablemente. Pero bueno. Poco tiempo después de completar el bombardeo en el segundo tramo del recorrido hacia el noreste, Taylor se convence a sí mismo de que su brújula y su equipo de navegación estaba descompuesto. Oh, no. Por su parte, el clima empieza a empeorar y el grupo perdió toda orientación. En el reporte del clima se decía que para las 1.600 horas, es decir, las 4 de la tarde, habría vientos de más de 100 kilómetros por hora a 8.000 pies de altura en la zona donde los pilotos estaban volando. Eso ya no es agradable. Claro. Pues en ese momento, por la radio se escuchó una voz agitada, la voz agitada de uno de los pilotos que decía, cito, no sé dónde estamos, debimos perder, perdernos en este último giro. fincita cita. Okay. Esto es importante porque esa comunicación fue escuchada por otro piloto que estaba en la zona, pero que no era parte de la, de la misión. Okay. Este piloto era un instructor de vuelo de nombre Robert F. Cox, que es parte, digamos, fundamental de que se mantenga, de que esta historia haya podido eh, trascender, claro, ¿no? porque escuchó este pues, mensaje. Él escuchaba el mensaje y lo que hacía era puentearlo hacia la base. Ok. Es decir, él se podía comunicar con la base y él estaba sirviendo como puente, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, él escuchaba una voz buscando a otra persona de nombre Powers preguntando el rumbo en su brújula, ¿no? O sea, básicamente estaba esc escuchando la conversación de los otros del escuadrón. Claro. Robert Cox inmediatamente informó a la estación naval de la situación e incluso... Solicitó permiso para ir a buscar al grupo, pero es, eh, fue persuadido de no hacerlo, porque era el solo a final de cuentas. Era el solo y además, pues era como bueno, si esos se perdieron, más vale que no haya otro perdido, <risa> que, es, que es algo, que es algo normal del rescate, ¿no? no sí, 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 por supuesto. Eh, no es una regla no Para menos eh, más vidas, más problemas, más variables y sí. más problemas. Entonces, lo que hizo Robert Cox es intentar sí, comunicarse que ir con complicarse saliendo el de un, un, un examen predoctoral. ¿Por qué? Porque Traes la academia al 100 Tienes full. No, no. Nada de eso. Dice: dice no Todo es explicable, te lo voy a explicar aquí. Esa es mi segunda tesis. Cállense todos. Preguntaba Cox al escuadrón si necesitaban ayuda, hasta que finalmente recibió la respuesta del general, del teniente Taylor, que era el, la persona al mando. Sí, claro. Y cito lo que, lo que dice Taylor. Mis dos brújulas están averiadas y estoy tratando de llegar al fuerte Lauderdale, Florida. Estoy sobre tierra ahora mismo, pero están rotos. Y estoy seguro que estoy sobre los callos de Florida, pero no sé qué tan al sur estoy. Uh -huh. Entonces, si tienes ahí el mapa, Moy, claro. en, la, en la parte al sur de Florida se ve donde están los callos. Comodoro la Exploradora. Pero... vamos amigos, veamos el mapa. Vamos amigos, veamos el mapa. <risa> en la parte sur, en color amarillo, ¿Sí? pueden encontrar los callos de Florida. <risa> Sin embargo, ellos, habían, o sea, sí, ellos por... debían haber girado Do de Henson dice, Chicken Shows Donde dice el número 10. Ahí se ven los callitos de Florida, ¿no? Donde, están los uh -huh. donde está el 10, ahí, ahí están los callos de Florida. Pero ellos deberían estar después del 3 hacia el norte. Uh -huh. sí. Entonces, en algún punto ahí se perdieron. Y por alguna razón, eh, Taylor creía estar viendo los callos, que no tienen ningún sentido. Exactamente. O sea, no, no tiene sentido. Entonces, este... Sí, es como si hubiera viajado en un túnel de gusano. Como si... Sí <risa> estoy Esa es diciendo, una, una well. cosas, <risa> Es una de las cosas, sí, sí, pero sí. bueno. Cox envió el mensaje <risa> a la Estación Naval para que le dieran instrucciones a, a Taylor para regresar al fuerte Lauderdale. Sin embargo, Taylor dijo estar seguro que estaba sobre los calles de Florida, te digo. Esto no tenía ningún sentido. Sí, claro. Ya, esto ya lo hablamos. Pero porque él creía haber perdido el rumbo. Uh -huh. El operador... Pues lo único que pensó es que probablemente Taylor estaba confundiendo las Bahamas, que debería estar sobre uh -huh. ellas en ese momento, con los callos claro. de Florida. Así que le dijeron: no te preocupes, no pasa nada, así todo está chido. <risa> Vas a poner el sol a babor, es decir, sobre su ala izquierda, uh -huh. y navegar hasta la Tierra para que puedas ver fuerte el fuerte Lauderdale. Nada uh -huh. más, o sea, gira a la izquierda y regresa. Sí, sí, sí. Por, cual, por cualquier cosa, el operador le dijo le preguntó si su Avenger tenía un transmisor de tipo IFF que podría utilizarse para triangular la posición del escuadrón. Pero de esto nunca recibieron respuesta. Ok. Uh -huh. es, nada de esto parecía tener sentido. O sea, al final digamos que todos quedaron tranquilos, ¿no? Como, pues este se confundió, ya va a la izquierda, uh -huh. va a ver tierra y ya está. O sea, es un piloto experimentado. Sí, claro. no, sí, no pasa nada. exacto. Es lo, es lo que dices... Ellos dijeron, va a virar hacia la izquierda, entonces está frente a nuestras costas, en las Bahamas, uh -huh. en los callos de las Bahamas, entonces el sol se va a venir para acá, ella y ya. Ella y ya llega. Uh -huh. Pero nada parecía tener sentido porque, a pesar de todo, Taylor contestó como, no, no te voy a hacer caso, operador. Cito, tomaremos un rumbo de 30 grados por 45 minutos, después volaremos al norte para asegurarnos que no estamos sobre el Golfo de México. <risa> Ajá. Fin cita. Y esto no tiene sentido. Ese mapa de ahí, no recuerdo si tiene una brújula. Pero 30 grados, pues, es básicamente no, no el noreste. Entonces, o sea, del norte un poquito a la derecha, ¿no? Sí. 30 grados. <risa> eh, que esa, esa posición, ese, esa navegación tendría todo el sentido si estás en los callos de Florida uh -huh. para llegar a Miami claro, o a esa claro. zona de Fuerte Lauderdale. Uh -huh. Pero si estás en las Bahamas, ese rumbo te lleva a mar adentro. O sí. sea, te lleva solamente más tiempo al mar. M más al ¿no? norte las vamos que ya no hay nada. Sí, sí, ya no hay nada. Ajá. Entonces, Taylor estaba convencido de que lo que estaba viendo eran era los callos y dijo, no, no voy a seguir instrucciones, yo voy a seguir el rumbo que creo sí. que debería ser. Que si es correcto, sí estuviera si estuviera en los callos. Por, porque al final de cuentas, sobrevolaría tierra, tarde o temprano. Exactamente. Ajá. Sí, o sea, dice, vamos a hablar por 45 minutos con un rumbo 30 grados y después volaremos al norte. Es decir, después corrigen Claro. Y van al norte para asegurarse de salir del Golfo de México. Claro. Según él. Sí. Según él. Uh -huh. Bueno. Después de esto, el operador de radio le dijo: ¿Sabes qué? Cambia tu radio al canal de emergencias, porque uh -huh. de emergencia y de rescate, porque creo que lo vas a necesitar. <risa> para esto, Taylor contestó nuevamente, cito: Negativo. No puedo cambiar el canal. Necesito mantener a mi escuadrón unido. Fin cita. Claro, ¿Se porque él decir que no podía compartir su escuadrón. Así es. Y entonces y, sí, pues, se pero al, todos al... se podrían cambiar. El problema es que eso ah, pues, yeah. no deberías hacerlo en una misión. Sí, claro. Ya, pero bueno. En este momento, el capitán Powers intentó comunicarse... Oh, que, eh, sí, <risa> capitán Powers está chidísimo. Sí. Captain Powers. <risa> Captain Powers. Yeah. Pues veremos que no logró mucho. <risa> intentó comunicarse con Ensing Bossy otro piloto, y en la conversación que se escuchó que decía, cito. ¡Mierda! Si solo giramos al oeste, llegaremos a casa. Fincita. Ajá. O sea, era una persona que ya se estaba dando cuenta de la situación. Sí, sí, sí. Él sabía que estaban sobre las Bahamas y que solo Sí, o sea, decía como nada a más hay que girar hacia donde está el sol. O sea, ahí ¿Sí? está el sol. Hacia el sol. Y ya. Ya. Como Icaro. Claro. O sea... Incluso, esta es una parte interesante, Powers era un capitán. Es decir, un rango mayor que teniente que tenía Taylor. Uh -huh. Por lo tanto, debería haber tenido la última palabra... Pero, como era un, apenas un estudiante de aviación, yeah. claro. no lo hizo. Claro. Y esta es la parte bien interesante de la, digamos, de la disciplina militar, uh -huh. ¿no? De las jerarquías. O sea, a pesar de que tenía una mayor jerarquía, uh -huh. seguía siendo alumno, Exactamente. ¿no? Que esto este es lo que vimos con Franz. Exactamente, era lo, era lo que me uh -huh. recordó. Uh -huh. Sí, entonces, pues eso, decidieron no regresar y seguir en, en el plan del capitán. Sí. Pero qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Porque, digo, eh, si recordamos el capítulo de Franz Stigler, o sea, ahí sí le servía, porque el Franz nos estaba enseñando. Uh -huh. Pero en este caso, claro. o sea, viendo que alguien está cometiendo un error, pues dices, quizás sea bueno tomar mi jerarquía aquí y, y decir, ¿sabes qué? No, vamos sí, para Sí, pero acá. a final de cuentas, no sé, digo, no sé, estoy hablando, yeah, eh, sí. no sé si eso lo podría llevar a una corte marcial. Por, probablemente. Entonces, no sé. Es que es, es, sí, bueno, es, es bien gris. Esa, la disciplina esa. militar es bien complicada. Sí, y además. Y la disciplina. Bueno, ya hablaremos más adelantito La de disciplina eso, es, ¿no? de es complicada de temas... en cualquier sentido, checo igual. Sí, <risa> sobre todo para mí. Pero continuamos con la historia antes de que me empieces a ventilar. Y aproximadamente a las 1630 horas, el capitán George Stevers transmitió en radio: Cito, no estamos seguros de dónde estamos. Creo que estamos a 225 millas al este de la base. Uh -huh. Fin cita. Eso quiere decir que estaban eh, en el rumbo... O sea, que seguían el rumbo desde las Bahamas hacia afuera. Entonces, sí, o sea, estaban al alejando cada vez más. Entrándose en el Atlántico. Porque el primer tramo que iban a hacer era de 141 millas. No tenían que haberse alejado tanto. Uh -huh. Entonces, ya estaban prácticamente al doble de distancia. Sí. Después, se escucha en el radio esa estática... Silencio uh -huh. que recordamos de los episodios anteriores. Sí, sí, sí. Y se escuchó nuevamente, cito. Parece que estamos entrando en aguas blancas. Fin cita. Eh, aguas blancas es un nombre, es una traducción en inglés. Eh, la utilizan para referirse cuando el mar está picado. Okay. ¿Sí? O, sí, o, o, o los rápidos en, en, en un río, ¿no? Uh -huh. espuma, son no. white waters. Sí. Y ese es el fin de la de la cita. Es interesante porque más después, cuando se cree el mito, le van a cambiar el color al agua muchas veces. Pero bueno, se deja de escuchar y más estática. Y después, debido al clima, la comunicación se hacía cada vez más difícil. Otra voz dijo, cita, estamos completamente perdidos. Fin, cita. Entonces, todas estas citas son cosas que Robert Cox escuchaba desde su avión y las claro. comunicaba a la base, pero no sabía el contexto y no... o sea. Eran cosas que le llegaban así en la estática de vez en cuando. Ajá. Para las 1730 horas, se escuchó el radio de Taylor nuevamente diciendo, cito, navegaremos al grado 270 hasta ver tierra o quedarnos sin combustible. Fin cita. Bueno, también ahí pidió un reporte del clima. El grado 270 es ahora sí al oeste, directo. Uh -huh. O sea... Como que ahí dijo, ok, ya, voy a hacer caso y voy a ir directo hacia tierra. Ya se regresaba hacia, hacia Florida, pues. En Ajá, directo hacia, hacia Florida. Florida. En, ese, en, ese, en esa navegación llegaría directo a Florida. Claro, porque ahí... Y dijo, pues, hombres, lo haremos hasta que nos quedemos tierra. sin combustible o, claro. o ver tierra, ¿no? Ya. Claro, porque, o sea, si y, hubiera estado pues, en el los... Golfo de México y, y se si hubiera dejado 225 millas, como dicen, de los callos, ya hubiera llegado fácil, uh -huh. pasado Miami, entonces, no tenía lógica lo que sí. estaba haciendo ahí. Sí, sí. Entonces ahí decidió uh -huh. tomar hacia el oeste. Y pues los estudiantes uh -huh. iban todo el tiempo como recordándole los protocolos de seguridad. Oye, como, uh -huh. esto no, o sea, esto no uh -huh. está en el manual lo que estás haciendo, ¿no? Pero él los ignoraba y los ignoraba. Yo quiero ser famoso. En lo que estaba haciendo. Yo creo que en ese momento, <risa> en ese momento, pues lo logró. Este, <risa> aquí estamos. <risa> 70 años después hablando de... Él. Este... Eh, yo creo que lo, la tripula... Bueno, el escuadrón debió haber sentido alivio... Cuando sí. tomaron rumbo 270. Porque era lo único que necesitaban. Pero... Una hora después... O a sea, las 1830 horas... Taylor mencionó... Ajá. Creo que no, habem, no hemos ido suficiente tiempo... Hacia... Mm. Hacia el este. Oh no. Deberíamos volver. Y entonces decide retomar su rumbo en a 30 grados, o sea, darse la vuelta a ciento casi 180 es que, y, que, y venir por donde había. Taylor, pasado. O sea, es, dijo ¿es no, es William Walker es que, les... que renació en el cuerpo de otro militar gringo, ¿O qué chingada. Exactamente, exactamente. Nah. O sea, él decía, como no, ¿sabes qué? Aquí vamos a llegar hasta Tamaulipas. Entonces, sí, yo sí, estoy sí. seguro que estamos en el Golfo de México, así que no. No, no, vamos de vuelta hacia el rumbo este para llegar a Florida. Y. A las 1904 horas, a través de la estática se escuchó, cito, todos los aviones en formación cerrada, tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando el primer avión marque menos de 10 galones, bajaremos todos juntos. Uh -huh. Fin cita. Muchos dicen que a este momento uno de los aviones decidió partir solo, como dijo, ¿sabes qué? Me vale gorro la corte marcial, yo no me voy a morir y me voy. <risa> Fuck off. <risa> y sí? se va. Pero fue el último mensaje que se escuchó del escuadrón. A partir de ahí, todo fue estática. Ok, entonces habían decidido a a acuatizar, pues. Sí, o sea, ya no les iba a el combustible y dijeron, pues bueno, van a acuatizar en grupo. Uh -huh. Y tomando en cuenta que el clima seguía empeorando y empeorando, ¿ok? Uh -huh. Sí, porque ya, ya no era la nada, noche, ¿no? nada favorable. Ajá. Uh -huh. bueno, se está la noche poniendo no fuerte tiene... el mar. Se está poniendo fuerte el mar porque es de noche. Pero bueno. Aquí. Veis que sí, Checo. Aquí no te... Bueno, tiene razón, me retracto. Déjame devolver mi grado académico. Es... Un fe de ratas, no lo quiero. No lo merezco. No creo que el mar se pone fuerte de noche. Es... Tiene razón el señor de Aguascalientes. Sí. Bueno, aquí perdemos a Taylor y a su tripulación, pero. No termina este misterioso acontecimiento. Claro que no. Aún queda otra maceta. Muy bien. Porque estaban a dos por uno este día. La marina comenzó los esfuerzos de rescate de manera inmediata. O sea, para esta hora ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya nos escuchan y no hay manera de que sigan teniendo combustible. Sí. Así que desplegó inmediatamente dos PBM Mariner que son un tipo de avión de rescate con 13... Bueno, no de rescate, pero los utilizaban para rescate. Con 13 hombres a bordo cada uno. Uh -huh. para, para las 1927 horas, es decir, casi 7 y media, uno de ellos llamó por radio diciendo que se estaban aproximando a la última posición asumida del vuelo 19. Uh -huh. okay, ¿A qué se refiere después? posición asumida? Sí, o sea, menos de media hora después del último después mensaje, del último ellos mensaje, ya estaban donde creían que, que estaba que debería estar uh -huh. o deberían empezar a buscar. Okay. Sin embargo, nuevamente, la comunicación se perdió y nunca más los escucharon de nuevo. Y este avión tampoco fue encontrado <ríe> jamás. <risa> ¡Shit! Ok, entonces, los okay. primeros rescatistas también se perdieron, ¿verdad? Los primeros rescatistas también okay. se perdieron. Fantástico. Bueno, eran dos aeronaves, solo okay. una se perdió, la otra volvió. Ok. Yeah. Pero obviamente todo el mundo le pone atención a la que, ¿A la que se, se perdió? perdió. Claro que sí. Ajá. Entonces, existe un reporte a las 1950 horas, es decir, casi a las 8. Claro, Siete De un barco o un buque de vapor llamado SS Gaines Mills. Este estaba por la zona y menciona en ese momento por la radio haber visto una explosión en el cielo y cito. Lo que parece ser un avión cayendo. Fin cita. Mmm, wow. O se podría Después ser el de rescatista. Haber visto... Exactamente, porque fue justo en la zona en la que estaba más o menos el, uh -huh. el, el rescatista. Después uh -huh. dijo que se acercó a la zona y vio aceite y que intentaron buscar sobrevivientes, pero no encontraron. Uh -huh. Y pues, repito, el clima tampoco estaba mejorando. Uh -huh. Bueno. Y puedes pensar que fue, hubieron aliens, que hubo una razón. Extra normal que hizo que se perdiera este Mariner también, porque queremos pensar que el piloto que traía el Mariner no tenía los mismos problemas que Taylor, uh -huh. pero hay Por una, una razón... Conducta, dices. Sí, <risa> pero hay una razón muy peculiar que hace que sospechemos que el PBM Mariner se eh, tuvo un accidente, y es que se les conocía como tanques de gas voladores. <risa> sí. Eran un tipo de, de aviación que eran propensos a accidentes, particularmente les ocurría eh, la, incendiarse en el aire de manera espontánea. Uh -huh. Entonces, <ríe> nos, es completamente plausible que el avión haya explotado. Y se haya caído por eso. Sí. Bueno. Estos eventos desencadenaron uno de, de los esfuerzos más grandes y costosos de la historia de Estados Unidos hasta el momento eh, de búsqueda y rescate. Uh -huh. Se desplegaron 248 aviones wow. por parte de la Marina... 18 embarcaciones de la marina, además de barcos mercantes y todo tipo de navegantes voluntarios. ¿Qué es esto? ¿De un querque o qué? Ni de un, ni de un lo tenía. <risa> sí, e exactamente. O sea, era una cantidad increíble de gente por cinco días recorriendo mm. el lugar. Claro. Se, se cubrieron más de doscientos mil kilómetros cuadrados en el Atlántico y el Golfo de México. Incluso los buscaron en tierra, pero nunca se encontró rastro alguno del accidente. Claro. Desaparecieron uh -huh. tal cual de la faz de la tierra. Completamente. Se fueron. Ven, lo que les digo, amigos. <risa> ahora prepárense. Pues bueno. <risa> esta historia tiene todavía algo de diversión. Claro que sí. Tiene mucha diversión, Chico. Bueno. Desde el primer momento se acusó al teniente Taylor de, cito, culpable de aberración Por mental. Supuesto. Fin cita. <risa> aberración mental. No que... sé qué es aberración qué, mental. Qué pero... bendición. ¿En qué, ¿En qué años estamos? En el 45. Bueno, sí. El DSM era una cosa divertida eso. ¿Existe la definición de aberración no, mental? Yo, yo no. la busqué, pero no... No, no. No, no sabía. Bueno, no, supongo que no, tiene que ver con... Eh, pues, un, un, res, un resumen de problemas mentales. O problemas de conducta. Okay. Que no sabían definir. Bueno, pues entonces, de eso fue acusado. Uh -huh. Ok. Y pues lo hacían responsable de la pérdida de la vida de sus compañeros y sobre todo lo que le importaba a la marina, de los aviones. El, el billudo, es, claro. Claro. Taylor en ese entonces tenía 27 años, así que su madre se sintió profundamente ofendida de que dijeran que su bebé había sido responsable de un accidente. Sí, claro. Y su madre fue uno de los problemas más grandes de la historia, de, sin saberlo. De la marina. Ella... De la Marina y de, y del de la historia del mundo yeah. o sea, y del mito. Porque se enojó de que dijeran que su bebé había tenido una culpa. Es como, ¿cómo? Mi bebé. Mi niño, el tranquilito. No, mi niño. <risa> <risa> no, él no rompe ni un plato. No, no puedo no. creer que se puso punk y no quiso regresar a tierra a ver. en un avión sin mi gasolina. Mi niño fue monaguillo a los ocho años. <risa> abanderado. Sí, abanderado. Exactamente. Tiene primera comunión y todo. <risa> sí, pero bueno. Entonces,
1: Entonces, inició su propia la señora,
0: investigación. La señora. Inició la señora, su propia Doña investigación. Taylor. Doña, Taylor, Doña Taylor. Se llamaba Catherine. Catherine Taylor ah, inició su mira, propia investigación. Estoy a punto de y... decirte que si no se llamaba Karen. Ya ves que está el famoso los Karens. <risa> se ponen ahí todos pues Casi, pero Así es que Catherine. Quiero buscar al, al al gerente. Tráeme al gerente. Probablemente Katherine co contrató a, a Jaime Maussan y a Carlos Trejo para dar esta claro. investigación. Y llegaron a la conclusión. Bueno, para nuestros amigos de España, son unos de mequetrefes ahí que existen en México que investigan cosas paranormales de una manera absurda. Úsese a, este... su, a su investigador paranormal de confianza. Sí, Uso como referencia, pero bueno. Inició su propia investigación, pero lo importante es que logró apelar al veredicto de la Marina. Diciendo que mientras no hubiera aviones, no había ninguna prueba de que su hijo hubiera, hubiera conducido a, a esos aviones y a la tripulación al destino fatal. Claro. porque Que abducción... si sí había pruebas, o sea, estaban las conversaciones, uh -huh. pero... ¿Gánale una mamá? Claro. No, pero digo, al final, de cuentas, una mamá? al final de cuentas, pues, si no encontraron las cajas negras, pues no saben qué pasó por lo tanto para 1947 gracias a Catherine Taylor la mamá encabronada de eh, Taylor cómo se llamaba ya se me olvidó Catherine Taylor sí ah el señor. no no pero el, no sé porque le estaba diciendo no era un señor tenía 27 ah, sí, años sí, sí. muy no no, no, no sé, es así 29 ya <risa> un joven suelo este, bueno el punto es que su mamá para 1947 logró la exoneración Taylor, ¿no de Charles Taylor ¿Sí? y el, lo que fue peor es que el caso estaba en los archivos como, pues, aberración mental. Ya está. Uh -huh. <risa> y la Marina lo que hizo es cambiar la causa del accidente a desconocida. Y por si fuera poco, clasificó los archivos por 30 años. Algo uh -huh. que alimentaría definitivamente el hambre y el mito. ¿no? El hambre de, de, de la gente queriendo saber y el mito. Ahora, ¿por qué crees tú que clasificarían por 30 años este archivo? ¿Por qué creo yo? Mira, eh, uff, no sé. Yo creo que. Porque no le gusta perder. O sea, y en este caso sale perdiendo. O sea, al no. Al yo no creo exactamente un culpable, lo mismo. O sea, al no poder enjuiciar a alguien. Imagínate que hubiera regresado Taylor y, y, la, uh -huh. y los demás no. O sea, lo pueden uh -huh. enjuiciar perfectamente. Claro. O, por ejemplo, que, Pero que yo... haya tenido un Ajá. problema los de la estación. O sea, que hayan tenido una uh -huh. falla ahí o que los hayan dirigido mal o algo así. O sea, que la instrucción de la, del, del fuerte Laurel del, hubiera sido errónea, errónea, ahí puedes enjuiciar uh -huh. a alguien. Pero en este caso, se te desaparecieron. Entonces, no tienes a quién culpar. Entonces, por eso... Para mí es mucho más sencillo. Es que creo que a la marina no le gustó haber perdido un juicio contra una mamá. <risa> también. No quería que nadie viera así como... Eh, no, porque si no, imagínate la cantidad de mamás que van a empezar a reclamar las cosas después de la Segunda sí, Guerra por Mundial. por supuesto. Entonces, ¿sabes qué? no lo clasificamos y al menos yo voy a estar muerto para cuando lo puedan ver uh -huh. y las mamás también. Así que ya está. <risa> claro. Eso me parece la, la, la... Siguiendo el principio de la navaja, navaja de Ockham, no le demos más vueltas. Uh -huh. Eso fue. O bien, este... eh, porque... Habían alienígenas ancestrales. Ok. <risa> Continuamos. <risa> Pero entonces, aquí <risa> quisiera eh, platicar un poquito, o sea, esta situa de esta situación particular, ¿no? Uh -huh. De alguien en un puesto de mando tomando decisiones como obstinadas, a pesar de que todo el mundo le dice como, no sé, lo que hizo William Walker. Claro. Eh, lo vimos en qué otro episodio en la Guerra de las Rosas, me parece. Sí. Pero, si te fijas, es común. O sea, es bastante común que gente en puestos de mando uh -huh. empiece a tomar decisiones obstinadas. Sí, claro. Y no haya quien lo rete. Claro. ¿no? O sea, quien así como no. Es que es la jerarquía, al final de cuentas. Y el problema aquí, en, o sea, es el estrés también. Porque la, la, estas personas están bajo estrés, bajo mucho estrés en estos uh -huh. momentos. Así que yo creo que... En, esa obstinación que tú dices aunado a eh, yo estoy seguro de lo que estoy viendo y estoy, o sea, en tu mente estás siguiendo un plan, pero lo que uh -huh. por ejemplo yo, yo llegué a investigar es eso, lo que tú dijiste de que de que hay hay una parte de las de las Bahamas que se parece mucho a los callos de Florida, entonces que uh -huh. es como la, la confusión, pero el cuate estaba completamente seguro de que estaba en los callos de Florida porque es que esto, esto se ve así, como los callos de Florida. Pero quizás estaban sobre las Bahamas, sobre los callos de las Bahamas. Entonces, esta obstinación lo llevó a esto uh -huh. totalmente. Fíjate que yo lo veo más... Me ha tocado vivirlo uh -huh. en, en mi persona en las dos situaciones. De yo estar cometiendo errores y a veces estar tan obstinado. En, o sea, y tienes como tanto estrés... ...por uh -huh. no cagarla... ...y porque eres responsable... Que, que te, ...porque eres responsable y, por, y te ciegas, ¿no? Uh -huh. ...y estás y empiezas a hacer un montón de cosas mal... ...y se vuelve uh -huh. como una serie de, de eventos... ...desafortunados... De, ...desafortunados que desencadenan en algo mucho más grande... Sí, sí, sí. ...la bola de nieve es va como creciendo... Es, ...es una bola de nieve, pero como que es muy difícil... En, ...en el momento que me sucedió, por ejemplo, era muy difícil para mí como dar un paso atrás y decir, "Okay, ya la cagué." Uh -huh. O sea, como en no querer aceptarlo, claro. sigues cometiendo más claro. errores. Y entiendo que a los 27 años en una misión, pues o sea, eres el instructor, eres el, no quieres quedar más, no sé. Sí. Pudieron haber sido mil cosas, no sabemos qué traía la carta. Claro, y, y, y exactamente, ese es otro otro elemento emocional que podría haber cambiado las cosas. Exactamente. Es, esa carta entonces, que tú dices que vio antes de la misión y que dijo, no quiero ir, y le dijeron sí, entonces quién sabe, sí. Quizás él se sentía el, al muy. Al final era presión en la cabeza, mm -hmm, ¿no? Exactamente. Y es como, no la quiero cagar, no la quiero cagar, van a decir que fue por la carta, no mm -hmm. sé. O sea. Hubo uh, algún pensamiento intrusivo ahí probablemente que lo hizo tomar sí, decisiones. Este, pero no me voy decisiones. a ir aquí. Sí, exactamente. El, sí, el, o voy a demostrar el... El querer ser no el héroe. Sé. Por eso dicen, no te quieras Exacto. hacer el héroe, güey. ¿No? Sí, sí. Yo creo que eso fue. ¿Cómo ves? Y, pues ahí... Pero tú, tú se, decías bueno, que no sé. lo habías vivido Ajá. también en, en la perspectiva del, del de ver al, al del, jerarca oficinado. Exactamente, sí y es la misma situación o sea como que todos nos estamos dando cuenta que algo iba uh -huh. mal pero tú no estás al mando y terminas pero haces caso o sea esa, esas cosas o sea cuando repaso algunos accidentes que me ocurrieron en el mar uh -huh. este es como que todo el camino era como no esto está mal esto está mal es que por qué estamos haciendo esto pero seguí seguí seguí, sí, seguí claro. porque era la instrucción claro. y no sé me acuerda este el experiment es el de Milgram uh -huh. Uh -huh. Entonces, me recuerda a esa situación. Sí, por supuesto. O sea, que, que todo el tiempo yo iba... Fue una pelea, ¿no? Las veces que tuve algunos accidentes, eran peleas. Y es como, hey... Y tratando de de apelar a las decisiones. Uh -huh. Pero al final de cuentas, respet terminaba respetando la jerarquía. Y los accidentes ocurrieron. Sí, que vale más. O sea, en ese sí. momento vale más hacer caso. Porque o sea tú entiendes que las consecuencias a tu... En contra tuya pueden ser peores que el post. Pues es que ni siquiera era el caso. O sea, era o sea no, no creo que pudiera haber consecuencias. Fue así como, pues, está no, bien. pero si eh, al final dices, de cuentas es bien. lo que estás pensando. O sea... Sí, es muy curioso. Es, exactamente. Es muy curioso cómo una vez que te enfrasca la gente claro. en, en, en algunas situaciones... Hasta que lo ves de fuera, eres consciente de cuántas veces pudo haber parado la avalancha. <ríe> sí. Pero... Normalmente es así. Y ahí me recuerda un, un, un comentario que escuché una vez sobre aviación. Uh -huh. este es un, No sé por qué lo comentó Tom Shippey, pero bueno, uh -huh. no habíamos hablado de esto, de algo relacionado con este universo en este episodio y ya lo traigo. Pero decía que en una cátedra que estaba tomando él había un estudiante de aeronáutica, uh -huh. ¿sí? Y estaban hablando sobre... Tom Shippey hizo una pregunta sobre sobre qué evento en la aeronáutica podría producir un cambio catastrófico, ¿no? Así Y decía que no sabía, porque en la aeronáutica normalmente nunca hay un evento o, o nunca hay una, una cosa que te, determine una catástrofe. Siempre es una cadena uh -huh. de cosas. O sea, uh -huh. siempre es una serie de errores uh -huh. las que llevan a un accidente. Es imposible que en un avión sea una cosa la que cause... Sí, claro, que el sea problema. nomás un, un un viraje mal o algo así, porque... Sí, siempre es una... O sea, tiene que ser una serie de eventos, ¿no? Uh -huh. Que vamos a ponerle, ¿no? Cuando sales uno a carretera, no es que el carro se te haya dañado, es que siempre resulta que no checaste las llantas antes de salir, uh -huh. que no te dio tiempo de revisar el aceite que ibas distraído peleándote con alguien, que ibas uh -huh. perdido. Que okay, o sea, ibas poniendo música. Sí, más o la o sea, carretera siempre es, un, y así. es, es una uh -huh. serie una serie de acontecimientos. Claro. Nunca es, es no nunca solo raro que uno. sea una sola causa. Ajá. Uh -huh. Sí, 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 tiene razón. Y pues bueno, con esto cerramos la historia del vuelo de 19. El vuelo 19. Okay. Y ahora vamos a hablar sobre... El efecto que tuvo el vuelo 19 en la historia del Triángulo de las Bermudas. Ok, y en el mito ves? que se creó. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a hablar de alienígenas ancestrales. Ahora sí. Vamos con los datos. Muy bien, vamos a los Dice, datos. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en el Océano Atlántico, frente a las costas de Florida, específicamente entre Miami, Puerto Rico y Bermuda. Ajá. Uh -huh. Aún no hemos hecho el episodio sobre Cristóbal Colón. Ese está pendiente en algún momento. Pero su primer, en su primer viaje a América llegó a Guananí. Uh -huh. Y posteriormente a la Española. Esto uh -huh. quiere decir que si nos atenemos a la versión popular de que la, la tripulación de Colón fueron los primeros navegantes no americanos en llegar a esta región del mundo, Colón y su tripulación fueron los primeros no americanos en navegar y cruzar el Triángulo de las Bermudas en 1492. Sí es. ¿Ok?
1: Uh -huh.
0: De ahí, tenemos el desarrollo de las trece colonias, la conquista española, eh, en su momento francesa y portuguesa. Uh -huh. Todos arribaron a las islas alrededor de Cuba uh -huh. y tuvieron este algún tipo de ocupación. Y fue quizás la zona marítima más transitada del mundo durante el siglo XVI al XIX. Claro. ¿Ok? Esto quiere decir que si algo había en el Triángulo de las Bermudas, era barcos. Uh -huh. Uh -huh. Pasaban por ahí muchos barcos en el Triángulo Exactamente. De Bermudas. Uh -huh. Y justamente en esta zona tenemos a Nassau, o Nassau, como uh -huh. lo quieras llamar, que es la zona donde tenemos las historias y aventuras de nuestros amadísimos piratas, uh -huh. ¿no? Aquí habitaron Edward Teach, Anne Bonnie, Mary Reed, Jack Rackham, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Y los etcétera. que quieras ponerle. ¿Y qué es lo curioso? Que en ninguno de los registros de nuestros supersticiosos piratas, uh -huh. de nuestros persignados puritanos, protestantes luteranos, fervientes católicos, no hay ninguna mención de eventos misteriosos en esta región del mar en particular. Ajá. Sí, entonces, entonces solamente la mención del mar de los sargazos que queda por ahí... Pero lo está, único... un poco fu está fuera, de está, hecho, está, el Mar de está los Sargazos sí, está, está, está fuera de la región que es el Triángulo de las está Bermudas. Fuera el, del Triángulo de las uh -huh. Bermudas, sí. Sí, sí, sí. El Mar de los Sargazos es particular porque está dentro de un giro oceánico. Uh -huh. eh, es un tema de corrientes marinas. Pero es una zona que de repente se, o sea, que puede quedarse sin viento por mucho tiempo. Claro. Y ahí se acumula un montón de sargazo, que es un este, es un alga, ¿no? Claro. Eh, y, y, y bueno, tú hablaste de Cristóbal Colón, según esto hay uh -huh. un, una narración en el, en el diario de Colón donde uh -huh. dice que a, a horas de, de tocar eh, tierra ahí en Guanajani, este, uh -huh. lo que hizo Colón es que se dieron cuenta de que había como un fuego en el mar, Ajá. Uh -huh. o sea, alcanzaron a ver un fuego en el mar, entonces... Para los creyentes de los alienígenas ancestrales y todo esto de... Los mitos, vamos. De los uh -huh. mitos del Triángulo de las Bermudas. Es el primer encuentro probablemente con algo misterioso en el, <risa> en el Triángulo de las Bermudas. Pero... Mira, en este momento, eh, la 4T te uh -huh. lo podría explicar porque lograron incendiar el mar. Lo lograron. Eh, eh, era lo que iba. Era lo que iba. Las explicaciones las explicaciones que se tienen es que probablemente haya sido bi bioluminiscencia... O, este, o fuego eh, 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 creado por otras razones, o indígenas que estaban navegando ahí. Sí, también tiene que ver que, o sea, puede ser indígena navegando y también puede ser un efecto de óptico, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hay momentos en el que en el mar, eso es bien curioso con los barcos. Y me pasó, por ejemplo, en el puerto de Veracruz. Claro. Eh, que estaba... Que estás, está el mar tan calmo que parece un espejo. Y a la distancia se ven los barcos grandes, no sé, un carguero. Uh -huh. Que está lleno del parque el parque recifal veracruzano de cargueros. Este, se ven como si estuvieran en el aire. Ya. Yeah. Y es, 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 es un efecto de, de la luz. Sí. Simplemente. Entonces, pudo haber sido una fogata que se estuviera reflejando y parecía estar sobre el mar. Exactamente. Algo, as bueno. algo así dicen. O Ajá. la otra la otra explicación la vamos a dar más adelante cuando hablemos de las explicaciones de los fenómenos okay. del Triángulo de las Bermudas, Checo Wild. Sí, continúa, bien. por favor, con la historia del Triángulo. Bueno. este Pues eso, ¿no? Quedamos que... Por siglos se usó esa zona uh -huh. y no hay ningún registro de nada sobrenatural. Digo, habría había supersticiones y, y sirenas y lo que quieras, sí. pero no había nada tal como el triángulo de las o Bermudas, sea, nada que se saliera de lo normal, digo, porque probablemente muchos muchos barcos se sí. hundieron, bueno, o sea, había krakens, había, crackens, había, crackens, había uh -huh. monstruos marinos, había un montón de cosas, eso eso está en las narraciones, sí, pero no hay ninguna referencia al triángulo de las exactamente. Bermudas, exactamente, a ese eso lugar específico y que solo ahí pasara, sí, no, exacto. o cosas muy raras. Pues sí, sí había cosas muy raras, ¿no? O sea, o sea pero, están los, los, los... A lo que voy es mucho más raras de lo normal que pasan en otras partes del mundo, pues. Ya, claro. O sea, los monstruos, las sirenas, o sea, no sé, sí. todo eso estaba. Sí, estaba sí, en sí. los registros, ¿sí? Bueno. Este... En su momento, el vuelo 19 ni siquiera llamó la atención... Como de, ah, se perdieron en el Triángulo de las Bermudas. Uh -huh. Porque para 1945, el Triángulo de las Bermudas no existía. La terminología. O sea, el pues. término, uh -huh. el término. Uh -huh. sí, 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 No es como que haya aparecido ese pedazo de tierra. Este, bueno, de mar. Pero, entonces, la primera mención que se hace de esta zona en relación a desapariciones misteriosas ocurrió el 17 de septiembre de 1950 uh -huh. de La Pluma y Tintero de Edward Van Winkle Jones. Tiene nombre de pirata, pero no es pirata. <risa> Publicando un artículo en el Heraldo de Miami en, eh, de nombre The Sea of Devil oh, yeah. o El Mar del Diablo. Que es como también se le conoce, ¿no? El Triángulo del Diablo. Ajá. En este, en este artículo relata de una manera muy breve alrededor de tres eventos en los que se perdieron barcos o aviones. Y en Uy, no ellos se chico, refiere... Igual... Pero date Ajá. cuenta, o sea, empezamos a hablar del triángulo del diablo, de de de, de los mitos, y empieza a tormentear aquí en Guadalajara. Y se escuchan los truenos estores. <risa> estor, estor. <risa> bueno, pues entonces, aquí menciona el vuelo 19 y otros tres barcos que se perdieron. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Aún así, solo dice que las desapariciones son misteriosas. Mm -hmm. No hace ninguna referencia a fenómenos sobrenaturales, paranormales, extranormales, como quieras decir. Uh -huh. Solamente, bueno, eso nos dice, que son barcos que desaparecen y no hay rastro. Uh -huh. Uh -huh. Esto de que los barcos desaparezcan sin dejar rastro ha ocurrido siempre. Sí. ¿Cuál fue su aporte del artículo de Jones? Pues que puso los vértices del triángulo. Ya. Decía que los accidentes fueron entre Bermuda, Puerto Rico y Miami. Delimitó el área, pues. Ajá. Uh -huh. Exactamente. Dos años más adelante, en 1952, George X. Sanz. Otra cosa que sí se me hace importante decir es que en ese triángulo, o sea, a pesar de que el Caribe pues, está abarrotado de pequeñas islas, islotes y todo eso, o sea, uh -huh. lo curioso es que en ese triángulo, exactamente, o sea, es una buena cantidad de kilómetros a la redonda que no hay islas ahí. Uh -huh. Sí. Hay, hay algunas formaciones de arrecife, Ajá. pero no isla. Es que son bancos de arena, no sí. son islas como tal. Uh -huh. Pero sí hay como formaciones y que bueno más adelante explicaremos ahí un poquito. Sí, que, que es otra de las explicaciones. Pero uh -huh. este, en sí pues no está, o sea, una, una isla que conozcamos pues uh -huh.
1: así grande. Grande. Exactamente. O un archipiélago. O un archipiélago
0: uh -huh. exactamente, sí. Pues bueno. En 1952, George X. Sands publicaría el artículo de nombre The Sea of Mystery at Our Back Door. Que es como mar misterioso en nuestra en puerta trasera, trasero. en nuestro patio. Porque siempre ¿No? le encanta a los gringos decir esas cosas. Sí, decir que todo está en su puerta trasera. <risa> sí. Como si el mundo fuera suyo. Pero no tocaremos más ese tema. Y en la revista... <risa> <risa> Esto fue publicado en la revista Fate. Donde... Cubría la desaparición de numerosas aeronaves, incluyendo nuevamente al vuelo 19. Y George X. Sands, en el 52, fue quizás el primero en sugerir un evento sobrenatural. Claro, porque okay. se llamaba George X. entonces de ahí salen unos X-Files. <risa> Tiene sentido. Pues, 10 años más tarde, se cubriría de nuevo la historia del vuelo 19 por Alan W. Eckert. Uh -huh donde menciona que Taylor decía por radio no saber dónde estaban. Que entraban en aguas de color verde y después fueron de aguas de color morado, y aguas rojas, cosas por el estilo. Uh -huh. Pero en la conversación, o sea, la que se tiene registro es aguas blancas. Uh -huh. Y aguas blancas tiene un significado, tiene un significado. completamente sí, uh -huh. eh, utilizado. Además, dice que en una conversación completamente coloquial, uno de, de los oficiales, de la comisión investigadora, había afirmado que los aviones se habían ido a Marte. Okay. Entonces, a mí me parece completamente plausible que te encuentres a un, eh, alguna comunicación. Como que, oye, tú eres de, no sé qué, y te los te lo encuentras en un bar y le preguntas ¿qué pasa con los aviones? se van a Marte. O sea, ¿sabes? Sí, así Pero bueno. como qu qu quitaba la pena. Sí, porque estás jugando o, o no estás poniendo ah. atención, pero al final están diciendo, sí. Uno de los oficiales de la Comisión Investigadora afirmó Afirma. que los aviones se habían ido a Marte. Afirma, Afirma. fehacientemente que se fueron a Marte. Sí. Bueno, eso explicaría por qué, por qué en Marte hay agua, porque hay un agujero de gusano... Que sí, lleva es que el, traían agua, sí. estaban mojados los aviones y, lleva la y llevaron el la agua a Marte. La corriente del Golfo eh, Toma eso, Marte. Elon Musk, aquí estoy, te paso <risas> mi, mi correo, si quieres Ey, hablar. Me está, vendo, eh. me está hablando Harvard ahorita, deja de <risas> Sí, bueno. <risas> sí. Bueno, y fue finalmente hasta 1964 que Vincent Gaddis acuña el término del Triángulo de las Bermudas en la revista Argosy. Que también por ahí voy a poner la, la portada de la revista que es una revista como para hombres, pero todavía no es pornográfica, sino es una revista para hombres. Y de hombres este, bien. De hombres bien, sí. Entonces, en esa calidad de trabajo donde se publica el artículo, The Deadly Bermuda Triangle. Oh my gosh. ¿sí? Sounds creepy. El, sí, sí. El, ¿Cómo sería la traducción? El mortífero sí, triángulo claro. de las Bermudas. Mm. Pero bueno, entonces, en el 64 es, es que surge el nombre y se populariza. Claro. Este artículo tuvo tanto éxito que al estilo Warren, el siguiente año, este, Vincent Cadiz publicó un libro donde hablaba de numerosas desapariciones del sitio. Y de ahí, el mito llegó para quedarse. Por supuesto. Uh -huh. Lo que bien se vende, se queda. Exactamente. Y, y se le agregan cosas. Diez, exactamente. Y diez años más tarde, en 1974, Charles Berlitz es publicaría otro libro en el que explicaba todas las desapariciones del de Triángulo de las Bermudas a partir de evidencia, estoy haciendo comillas para los que me están escuchando, de que esas en esas zonas se había hundido la Atlántida. Eh, por supuesto. Entonces, ese es el famoso, ese, bueno, ese es muy famoso. Ese fue un bestseller eh, por años. Hizo viral, sí, exactamente. Ese fue un bestseller por años. no, yeah, no es Charles Berlitz. Exactamente, o sea, es el equivalente al, ¿cómo se llama...? Es este cejón, Islas Allende, Ajá. conservacionista de animales, según él, de, de la época. Sí. O sea, un mentiroso. Sí, porque él él este él habló de la Atlántida, porque pues, uh -huh. de ahí viene el término del Océano Atlántico, ¿no? Que se supone uh -huh. Entonces, él, sí, él, sí. Él, él supuestamente puso que la Atlántida estaba ahí en el Triángulo de las Bermudas y que además, eh, creo, si no me equivoco... Creo que por la época se habían difundido unos rumores de que la Atlántida iba a regresar. Iba a resurgir de Ajá. las aguas. Entonces, Junto con Cristo. Junto con Cristo, nuestro <risa> Señor. Entonces, este... No, y además, espérate, con Tulu. Y así que... Ok. No, 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 es cierto. <risa> este, no, no, no. Lo que sí es que la Atlántida iba a resurgir eh, Ajá. porque pues había estado hundida. Entonces, eh, a ver, espérame tantito. Espérame, pausa aquí. Pausa Estamos aquí. en una pausa. Bueno, entonces ya estamos de vuelta porque eh, estos misterios, sí, estos misterios de hablar de... Fue la, fue la NASA, sí. diciendo el FBI diciéndote, hey, párenle ahí. Sí, 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 me habló el FBI. Oye, <risa> Por eso. pero este eh. es increíble, ¿no? Que nos podemos hablar de estos misterios y pasan cosas que nos detienen, Checo ¿no te parece fabuloso? Sí. sí, como que no cerraste la <risa> ventana de debajo y se estaba mojando. Sí. Básicamente. Bueno, el punto es que estaba hablando de la Atlántida, porque en esta época se hizo viral la información de la Atlántida que iba a resurgir de las aguas, que, que ya, ya era tiempo, pues, de que supiéramos uh -huh. la verdad. Entonces, eh, se hizo viral y, pues, este cuate agarró eso para decir, ah, sí, va a surgir y va a surgir aquí y lo puso en el mapa. Entonces, sí, sí, sí. Pues eso. Yo recuerdo haber autobuses en. en en Guadalajara decía Cristo viene mañana o cosas así no me acuerdo cuál, cuál era el mensaje pero sí. bueno es, que es, eso es lo que pasa cuando no tenemos fechas exactas C como te digo los sí, ya lo decía sí, es como hoy, hoy no fío mañana sí ya, ya lo decía Fritz Perls <risa> este el creador de la terapia gestal que es los seres humanos o sea okay. tratamos de este, encontrarle sentido y, y cerrar la, lo, los puntos de las de las de las formas no como como esas, okay. esas este, esos dibujos que, te, que son de líneas punteadas y tú tienes que unir los puntos, Ajá. o sea, tú, tú sí. le encuentras el sentido, ¿no? a final de cuentas, o sea... Ajá. Entonces... No, había unos... Eh, habí, por ejemplo, eh, cuando yo lo, iba de... y, y había es, esos puntitos que eran un dinosaurio de cuello largo, Ajá. como que ya te dabas cuenta. <risa> Sí, 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 pe o sea. pero hay cosas que, o sea, es como, como estos dibujos que tienen dos sentidos, que encuentras un conejo, una mujer, una viejita, una mujer guapa, ¿sí, Victor? Ajá, sí, sí, entonces, sí. Es, es como tú lo encuentras al sentido, ¿no? Claro. Y entonces, cuando estamos tan llenos de incertidumbres, pues normalmente queremos tener una certidumbre y por eso estamos aquí pensando que es el 5G. Y, y, y la gente y, y la gente quiere creer. Sí. O sea, a, a, a la gente le gusta creer. Sí, por supuesto. Y que Es más fácil. No sé, lo decía... O sea, es, es el suicidio filosófico que dice Camus. O sea, entrégate a una religión, suicídate. O sea, deja de pensar. Ese es, es, es el suicidio filosófico, como lo llama Encuentras una explicación y te salva de cualquier agonía. Sí. Y además, eh, que... En este caso... O sea, y piensa en una mamá... No, no digo, no sé si la mamá tuvo que ver más con el mito, pero... O sea... Explicar a la gente que muere ahí, o sea... Es más fácil si te dicen está clasificado y causa desconocida. Es más fácil darle un una causa. Sí, y, ¿no? y, y más Para que nada... descansar. Que a, los, a los seres humanos nos gusta además que la causa sea como como bien grande bien heroica bien épica pues y fuera de tus fuera manos de ¿no? fuera de tus manos sí al final que no sea culpa de nadie sí. y que no y era inevitable sí. que al final ahí pues pierdes toda responsabilidad que sí lo es en esas explicaciones que vamos a decir pues está fuera de nuestras manos sí. muchas cosas sí 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 pero pero es completamente sí, natural por supuesto. o este, no además quédense con nosotros en ese momento Ay, o sea, ah. o sea está... ya ves lo que te digo. ¡Oh, Dios oh Dios <risa> ¡Hoy oh Dios! Estamos hablando de ti, carnal. <risa> este, estamos, estamos hablando que además el Estados Unidos de esta época, porque aparte quiero decir que esto del Triángulo de las Bermudas es súper estadounidense. Sí, por supuesto. O sea... Porque está cerca eh, de Estados no Unidos. Sé, a, a, amigos europeos, no sé qué tantos tengan ustedes o recuerden haber crecido, sobre todo las generaciones más grandes, con el Triángulo de las Bermudas o con ese mito. Uh -huh. Pero venimos de Roswell en el 47, pues, pues, sí. de Lara 51. Este, era un Estados Unidos que quería creer en algo sobrenatural. Y que acuérdate, eh, lo hablamos con el Pentágono, o sea, ¿qué estaba pasando? Ajá. Lo de Watergate y otras cosas así. Exactamente. Un bueno, poquito después, pero, o sea, estuvo en, sí, en, en cosas gruesas de Estados Unidos. Y Sí, sí, o sea, al final de cuentas estaban escondiendo cosas, estaban, pues... Al final es tema militar, uh -huh. ¿no? Y los secretos siempre van a llevar a chismes. Sí. Entonces, yo creo que era una sociedad que quería creer en este tipo de situaciones. ¿Y le servía bien de... Le daba cierta calma. De cortina de humo para unas cosas, probablemente. Como el chupacabras Claro, aquí. al final de cuentas estaba así. Estaba, estaba muy bien <risa> utilizado. Yo creo... Fíjate que eso es lo que pensé el año pasado cuando comenzó la pandemia. Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué no consigo...? O sea, si quieren que la gente deje de salir, vuelve a lanzar el chupacabras. <risa> yo me acuerdo que chiquito no quería salir. <risa> Pues, en lugar de tener a gatel diciendo quédate en casa, di pa cabras y no sale la gente. Pues, más o menos salió o, OMS me pueden contratar para <risa> para para controlar la pandemia. Para un rebranding de la pandemia. Sí. <risa> Oye, pues, pe pero sí salió en, en Oaxaco, ¿dónde? ¿En Chiapas? Que, que ¿Sí? había un, un hombre lobo. ¿No te acuerdas? Ah, neta, no, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Sí, sí salió. Ay, internet, te amo. O sea, ¡Huevo! Pero bueno. Claro que sí. Con eso... Cerramos la segunda sección, Moy, de la historia del Triángulo de las Bermudas. Uh -huh. Y ahora vamos a ver qué sabemos, a ciencia cierta, del Triángulo de las Bermudas. Claro. ¿Cuáles son las okay. explicaciones fehacientes que tenemos ahorita? Ok. Voy a empezar con esta narrativa que dice. Es tanta la fascinación que tienen las personas por esta zona que a mí me parece sorprendente que haya páginas de internet de la Guardia Costera de Estados Unidos y de la NOAA que La NOAA eh, es Noa la Noa Administración de, Nacional de. de vamos al NOAA, <risa> ¿no? Este no, es la Administración Nacional <risa> del Océano, es la NASA del Océano. Ajá. Okay, la NAS, como la NASA es al espacio, la NOAA es al océano. Claro. O sea, es una, es una entidad bastante seria de investigación y de administración. Y tienen páginas en sus, o sea, tienen un apartado en sus sitios uh -huh. web. Es más, Existe el triángulo de las Bermudas, está en las este FA, FAQ de, de la Guardia Costera. O sea, tienen que dedicarle sí, claro. un espacio a decirle a la gente que se tumbe el rollo. Explicar el triángulo de las Bermudas. Eso, pues eso ahorita te habla como de las, qué, como las vacunas. Qué tan arraigado está. Qué tan arraigado. Sí, exactamente. Ahorita exactamente la gente tiene que hacer un, un FAQ. Sí, como FAQ. un disclaimer ahí, sí, como de... sí, no te vas a morir. La, la trombosis le ocurrió al punto cero Sí, los es camps. más probable que te saques la lotería que eso, exactamente. Bueno, entonces tomando esta primera cita de la NOA directamente. Del NOAA. -NOA. ¿qué dice el NOA, -NOA, NOA, -NOA? Checo Wild? <risa> las consideraciones ambientales podrían explicar muchas, si no la mayoría, de las desapariciones. La mayoría de las tormentas tropicales y huracanes del Atlántico pasan justamente por el Triángulo de las Bermudas. Claro. Y antes de tener servicios meteorológicos en tiempo real, estas peligrosas tormentas se cobraron muchos barcos. Además, la corriente del Golfo puede provocar cambios climáticos rápidos y, y a veces violentos. Por lo tanto, la gran cantidad, digo, más bien, por otro lado la gran cantidad de islas en el Mar Caribe crea muchas áreas de aguas poco profundas que pueden ser peligrosas para la navegación de barcos. Y hay, hay poca evidencia que sugiere que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde la brújula magnética a veces apunta hacia el norte verdadero en oposición al norte magnético. Exactamente. Fin cita. Exactamente. Ok. Eso dice la no. Eso es, eso es así. Está en el sitio para decir como tranquilos, esta madre no pasa nada. O sea una explicación sí, real. sí, sí que no no tengas miedo de volar por ahí por ajá <risa> además todo los... me asusta <risa> yo también me asusté checo ya ves cuando, pues sí, cuando te dijimos <risa> este eh... para, para ver nuestras caras <risa> en este momento pasen a vernos en YouTube suscríbanse vayan a la campanita esta... <risa> ya no <risa> sí, hablemos sí, del noa bueno. checo no, no guay yo alcancé a ver la luz y ya <risa> 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 pero bueno eh, qué, qué bonito es sí. esto entonces, ok. La realidad es que la comunidad científica está de acuerdo a que hay ciertas explicaciones que podrían eh, ser la razón de las desapariciones, ¿no? Nomás. ¿Ves? Hay, hay, hay fuerzas que no quieren que hablemos de esto. Ya lo, ya Oye, lo veo, ya lo veo. De, de hecho, ahorita me acordé porque se supone que había, hubo un momento donde se empezaron a publicar las cosas y... Deja, dejaron de, de, o sea, hubieron unos investigadores que empezaron a, a publicar o, o querer investigar uh -huh. eh, recientes desapariciones o recientes eh, hundimientos o, uh -huh. o accidentes en el Triángulo de las Bermudas y hubo como un par de años que, que no pasó nada, o sea, que, que no hubo desapariciones okay. así, y entonces es como, como decían, o sea... Hay una inteligencia que, es, que se está dando cuenta de que le están, sí, sí, que se, que se que está la protegiendo, están, exactamente, de que le están investigando. Pero bueno, oye, qué terrorífico está este episodio, qué perfecto. Te, quedó dije, el... te dije, gracias Ulmo, gracias Ulmo. Este, bueno, entonces la mayoría de los científicos ni siquiera se molesta por entrar a explicar esto por porque realmente es que todos estos efectos sí. especiales por puro clickbait. Sí, este. Lo, la Digamos que la premisa general es que cualquier cosa que ocurra en el Triángulo de las Bermudas tiene casi la misma probabilidad de ocurrir fuera Por de supuesto. él. Por supuesto. ¿No? Eso es con lo que nos vamos a quedar. Eh, una de las teorías más plausibles que podría originar o podría explicar la pérdida de barcos uh -huh. sería lo que se conoce en inglés como Rogue Wave. Uh -huh. O traducción como Ola Monstruosa o Ola Gigante. Uh -huh. ¿No? Esta es una ola que se calculó de manera teórica primero en sistemas este, computacionales. O sea, se sabía que era posible físicamente que esto ocurriera, pero no se han observado muchas. Es muy difícil observarlas, porque básicamente ocurren en algún momento en el espacio y, o sea, y son tan efímeras que si no estás ahí, no hay manera de observarlas. Mm -hmm. Son completamente impredecibles, pero bueno, ¿qué son? Es un tipo de ola muy particular que ocurre en el momento en el que olas con diferente dirección convergen en un ángulo específico y lo que uh -huh. hacen es formar una ola más grande que la que las dos que estaban uh -huh. y con una dirección nueva. Mm, claro. Es como cuando estás en el en la playa y ves que, que viene una ola hacia, hacia la playa Ajá. y otra se está regresando, ¿no? Y chocan y se hace como ¡Ploc! Es más o menos eso. Pero en grande. Es más o menos eso, en grande y la diferencia con esa ola que dices es que esa ola no cambia su dirección. Ajá. Sí. sí Tiene razón. Porque viene una con más fuerza normalmente. Uh -huh. Acá estas de, de cierta manera se suman. Entonces imaginemos, no yeah. sé, que vienen olas en ángulos, este ¿Cómo se llaman las líneas que sí perpendiculares? Sí. <risa> Lo sí. siento. Vienen que en sí ángulos perpendiculares, perpendiculares, sí. Chocan Geografía y, y en el chico, vértice guay. y en el vértice formarían una ola que sigue una trayectoria. Eh, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Nunca he sabido en matemáticas <risa> y no sé cómo explicarlo en audio, pero se vienen las Geometría. olas en, de manera geométrica, pero chocan y terminan dando una ola que va en una dirección. No sé si me explico. Lo siento, véanlo en sí, YouTube. Claro. Este, sí, claro. Sí, claro. Sea, o pero sea, es una la, dirección la, la, nueva. Su, la, la suma de, de las dos fuerzas que se encuentran gira hacia otra dirección. Exactamente. Pues, parte hacia otra dirección. Exactamente. Y con una altura mucho mayor. Estas olas claro. se generan mucho, ya se han generado muchísimas veces en laboratorios para entender cómo funcionan. Vean, pongan Rogue Wave Experiment en YouTube y van a ver un montón de videos sobre cómo estas olas suceden. Ahí los científicos tienen un montón de juguetes para generar olas para entender cómo funcionan. Y son súper divertidos. Hasta me dan ganas de irme a la parte de oceanografía física solo para jugar con eso. Este, <risa> Pero bueno, hay un video, hay un video que está súper bueno. Eh, bueno, en realidad la calidad es pésima, pero está súper bueno <risa> porque ocurre. Y el contenido es muy bueno. ¿eh? Sí, es de estos videos de pesca mortal. Yeah. De, en, en las aleutianas, allá alrededor de Alaska, en el Golfo de Alaska. Bueno, al norte, ya en el mar de Bering, más bien. Este, donde está el mar así, embravecido. Pero entonces, el capitán tiene el barco, digamos, brincando las olas. Y el, el tren de olas viene golpeando hacia el barco. Uh -huh. sí, es decir, uh -huh. las está cruzando perpendicularmente. Uh -huh. ¿Ya? Las está rompiendo. Las está pues. rompiendo para mantenerse uh -huh. ahí. Eran olas bastante grandes, dicen de 40 pies, más o menos. Um, es? Que son... Como 10 metros, 10, 12 metros. Claro. Uh -huh. Entonces, así estaba el oleaje, fuertísimo, fortísimo, perdón. Este. Y de la nada, o sea, están grabando cuando aparece una rogue wave en, el, en un ángulo eh, que le pega a estribor. Entonces, no sí. había manera de que hubiera una ola sí, en claro. esa dirección. Uh -huh. ¿Sí? Y es una ola que cubre todo el barco y lo voltea, lo deja en lo que se llama en pantoque, o sea. Con, de lado, acostado de lado. Y es uh -huh. un barco bastante grande. Oh, no manches. Es, es, el video es increíble para ver cómo aparece una ola de la nada y ya. Pero ok. Pesca mortal, rogue wave. Sí, ahí lo pondré en YouTube o algo. No, en, okay. no sé, en algún lado. Y este... <risa> en Spotify. <risa> en, no en, re, en realidad lo va a hacer muy porque yo no sé hacer esas cosas. <risa> 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 eh, bueno, así con los rogue waves. Eso, eso sucede, ok. okay? Pero... Estas Rogue Waves pueden ocurrir podrían... en cualquier lugar donde haya tormentas y oleaje. Claro. Oye, pero entonces, ¿estas Rogue Waves podrían hundir el barco, pues? Sí, es, es allá donde voy. ¿Lo voltean? Te digo que los investigadores tienen estos juguetes para generar olas. Entonces, Ajá. un grupo de la Universidad de Southampton en Inglaterra hicieron estudios sobre el efecto de este tipo de olas sobre diferentes embarcaciones. Utilizaron modelos de Lego de diferentes ba barcos, bueno, no eran de Lego, uh -huh. pero se dieron cuenta a escala, pues. entre que entre más grande sea el barco, menos probabilidad tiene de mantenerse a flote después de una ola gigante. Bueno, hay... Es un... curioso, ¿no? Es curioso, pero es que no es tiene... Pura. Sí, lo que pasa es que un barco más pequeño puede montar la ola y uh -huh. pasarla por arriba. Claro. Y, el otro, y no? el otro no, entonces recibe por toda la fuerza. Peso. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso se dieron cuenta y pues el tema es que son unas olas que hasta el momento no se pueden predecir uh -huh. y puede ocurrir en cualquier lugar donde hayan tormentas. No, es mucho más común en el Mar del Norte, por ejemplo, que es frente a las costas de Inglaterra, el Canal de la Mancha, por allá más al norte, eh, uh -huh. Alaska, el Canal de Magallanes, son lugares donde ocurren muy comúnmente y pues en el... Triángulo de las Bermudas podrían ocurrir con algunos huracanes, pero... O sea, eh, puede estar... maremotos o... Sí, o sea, eso podría en cualquier lado. De hecho, hay un tipo de ola sí. que está bien impresionante que se llama Spike Wave, que forma un pico así. Y eso ocurre cuando hay movimientos tectónicos. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno. Y luego, o sea, o otra cosa es que, por ejemplo, si, si esa ola te hunde, eh, pues... Abajo... Hay mucha profundidad en algunos puntos, uh -huh. ¿no? Porque está en la fosa de Puerto Rico, uh -huh. que es una de las más grandes del mundo. Sí, o sea, da 5.000 metros sin problema. Exactamente, entonces, pues, obviamente no llega. Sí, no vas sea, a encontrar el No Puedes recuperar. recuperar. Sí, exactamente.
1: Y además que, exactamente. que la
0: velocidad, o sea, no sé, los barcos no se unen tan lento como en Titanic. Cuando, cuando <risa> se voltean así, o sea... Es que una, ahí vez, se está una, viendo, una vez se llena la cantidad de estrés. Sí, y, y para que se muera DiCaprio y vinculero. Pero bueno, no vamos a debatir el tema de, de si cabía en la tabla o no, Eso porque hay un artículo que dice que sí cabían los dos. este sí. Pero bueno, calcularon la neta, calcularon la densidad de la puerta y todo el rollo, no es para demostrar que, claro. que sí cabían los dos, pero bueno. Estéticamente se vio mejor que muriera. Por supuesto. Ok. Bueno, siguiente explicación. Hasta aquí con las olas, pero las olas no pudieron desaparecer los aviones, muy. Bien. Sí, claro que no. Uh -huh. Un Spac sí les llega hasta allá arriba y uh, No, estima. no creo que tanto, pero bueno. Nah, nah, nah. ¿Pero qué, qué pasa con los aviones? O sea, what the fuck? Parece que el problema principal de Taylor era el funcionamiento de su brújula, ¿no? Sí. Si bien, sí, que, que se volvía loca. Ajá, hay muy poca evidencia, pero hay algo de evidencia, que hay anomalías en el campo magnético de la Tierra que producen un cambio entre, o una discrepancia, que es natural, entre el norte real, o el norte geográfico, uh -huh. y el norte uh -huh. magnético. Rápidamente, sí, el norte magnético es una zona donde las brújulas marcan por el campo magnético de la Tierra. Que no sí. está exactamente alineado con el norte geográfico, pero se puede utilizar para navegar. Uh -huh. Esto pudo haber causado sí, tiene, problemas... Tiene un poquito de inclinación de diferencia, Ajá, ¿no? tuvo un poco de problemas en la antigüedad. Pero, a partir del siglo XIX, hay tablas que cubren casi todo el mundo que te permiten corregir ese error de la brújula en cualquier zona. Es más, o sea, ahora con las brújulas electrónicas se corrigen, o sea, están calibradas para corregirse. Uh -huh, y pues, uh -huh. ya, ya hablemos de sistemas electrónicos, ¿no? Entonces, es muy poco probable. O sea, es lo primero que te enseñan en la escuela de navegación a uh -huh. corregir tu rumbo. Es muy poco probable que un piloto con dos mil horas de vuelo entrenado por la marina, que tienen... Está en el manual de la marina de Estados Unidos. Esa parte no supiera corregir su brújula por este... Por la diferencia entre el campo magnético, el norte magnético y el norte sí. terrestre, ¿no? Además, sería demasiado el... Demasiado... O sea... Se desvió tanto que no tiene lógica con... Exactamente. Con Entonces, pues, no sé, no es muy... Esto del campo magnético no es tan... Y por otro... O la otra sería que abajo, como está la Atlántida y los atlantes están haciendo ya. cosas ahí... Sí. Este... Y... Sí. Eh, bueno, pero... te, te chupan para abajo. Incluso es que, pues, la mayoría de los pilotos y marinos están completamente entrenados para navegar sin instrumentos. Y los sí. pescadores pues lo... y la gente que tiene un montón de tiempo en el mar está más que entrenada o sabe perfectamente navegar sin instrumentos. Está el sol. Pues lo, <risa> lo veíamos con Franz, ¿no? Sí. Que hace un ejercicio a la inversa, es decir, pone a su hermano a navegar solo con instrumentos y sin ver. Uh -huh. Entonces, o sea, es algo que, que sí, sí puede suceder. Es, es, sí es posible. Sí. Es, es más probable que sea un error humano. Y bueno, mm. por otro lado, la única anomalía magnética conocida por los científicos hasta el momento está producida por movimientos en el manto terrestre y esta se detectó en Brasil. O bueno, frente a las costas uh -huh. de Brasil, a 1.600 kilómetros del Triángulo de las Bermudas. Es decir, uh -huh. no explica nada. El Triángulo Brasileiro. <ríe> bueno. Hay otra teoría que dice que hay acumulaciones de metano en el fondo del mar. Y que en algún ¿Sabe? momento podrían expulsarse de manera violenta causando accidentes. Uh -huh. Si bien... Hay registros geológicos de que esto ha ocurrido, eh, sobre todo alrededor de las costas de Noruega, hasta ahora no se tiene ningún registro de que esto haya vuelto a suceder en etapas, en eras geológicas. Entonces, es algo que uh -huh. teóricamente podría suceder, pero igual. La probabilidad de que ocurra esto es igual en el resto del océano. Y no es tan común. Sí, sí yo, yo, yo también leí sobre eso, que, que el hidrato de de metano es por, por se, se guarda por toda la descomposición de las de las algas y los animales uh -huh. que están en el fondo del océano entonces que de repente puede salir así como un tipo geyser y y que eso haría que las el, el que el agua fuera un poco menos densa
1: uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, que hace que, que, que justo se, en ese lugar se, se hunda un barco se hunde el uh -huh. barco sí Sí. Podría ser, pero sí, como dices, no no, no sea... Es muy poco probable y eso sea. puede ocurrir en, en cualquier lugar del océano. En, por supuesto, en cualquier lugar. Y hago una pausa porque Stitch me acaba de pedir salir. Así que... <risa> Jalea. <risa> ok, dale. Que viene y me chupa cuando quiere salir. Claro. <risa> ya. Qué bonito. Entonces, quedamos que... Eh, pues el metano tampoco parece una explicación así como tan plausible como para... Que explique todas las desapariciones, ¿no? Sí, porque podría podría explicar alguna, yo creo, uh -huh. pero no todas. No todas y además, o sea, uf, la probabilidad de que coincidieran los eventos es bajísima, pero sí. bueno, es una probabilidad, no es porque un evento ten, imposible. Ten... Exacto, porque tendría que estar abajo de ti sí. si lo no pasaras. Sí, sí. Pero bueno. Recientemente se estrenó un documental en el Science Channel, donde se muestra una imagen tomada con el espectroradiómetro llamado MODIS del satélite Terra de la NASA. Uh -huh. Uh -huh. El este MODIS es muy utilizado por la gente que trabaja en temas oceanográficos porque permite hacer muchas mediciones desde el satélite y en tiempo casi real. Uh -huh. En esa imagen se observan nubes hexagonales como si fueran panales de abeja alrededor de Florida. En el ah, sí, son, son diseñadas por los alienígenas esas. Según el investigador Randy <risa> Cervany, que es el que, el que aparece en el documental, es un meteorólogo de la Universidad de uh -huh. Arizona, estas formaciones son similares a formaciones nubosas que se encuentran en el Mar del Norte, nuevamente eh, al este de, de Inglaterra. Uh -huh. En esta zona, esas formaciones nubosas son lo que ellos le llaman air bombs, como bombas de aire donde básicamente son zonas donde hay una descarga, o sea, una descarga literal de aire frío del océano en un área puntual que, eh, pues, cae aire, así como si fuera una tromba, a, a, como a 100 kilómetros por hora y que puede generar oleaje de 12 metros de manera repentina. Uh -huh. ¿Ok? Ok. Pero, eh, en otro otra persona de nombre de Kevin Curvio, otro, otro meteorólogo también, este investigador, dice que, pues, el documental no presenta evidencia y que no hay material publicado que sustente eso. Y uh -huh. que, eh, o sea, eh, eh, me refiero a material que haya sometido a revisión por pares y que tenga evidencia, eh, pues, uh -huh. científica, en el proceso uh -huh. de, de, de publicación científica. Y que el origen de esas nubes puede deberse a distintas razones muy... ...diferentes a las que forman... ...a pesar de que el patrón sea el mismo... ...no tiene por qué obedecer a las mismas razones... ...que ocurren en el Mar del Norte... claro ...y tampoco son muy comunes... ...o sea, llamaron la atención porque no se habían observado... ...y finalmente, o sea, no hay datos duros que indiquen... ...pero que... es eso... ...es eso también, o sea, no son muy comunes ahí tampoco... ...ajá, exactamente... ...o sea, no se habían observado en el Triángulo de las Bermudas... ...entonces como que, ah, mira, sí. ocurrieron aquí... ...y salió rápidamente la nota amarillista... ...que eso es algo que pasa todo el tiempo... Se hace un descubrimiento sí, sí. científico y sale una nota amarillista porque, o sea, alguien dijo, mira, nubes hexagonales en el Triángulo de las Bermudas. Qué chistoso, son las mismas que están en el Mar del Norte. Ajá. Esa es la aseveración científica. Las vieron y, y todo, llamó la atención. Sí. Y la nota dice, nubes hexagonales explican los misterios del Triángulo de las Bermudas. O sea, sí, claro. Eso ocurre pues como, todo el como, tiempo. como ahorita con, con el coronavirus. Exactamente. Y todo esto de que... De que las cepas y, y, y las variantes. Sí, o sea, es que es lo mismo. Si, si alguien... O sea, si el poblano que se cayó en la ciclovía la primera vez hubiera estado vacunado... Hubiera salido uh -huh. una nota que decía... Poblano vacunados O sea, vacuna COVID-19 sí. eh, te hace ciego ante las ciclovías. O sea... Uh -huh. es, es justo así. Este... Y nada. Pues eso. O en el metro sería vacunado y matado. <risa> <risa> para, para, para los amigos que son extranjeros, del metro es un, super un periódico como, super amarillista, amarillista y, y, de nota roja, tiene, y de nota roja Sí, completamente, pero sí sus titulares además son son súper no eh, aguantó un balazo en la cabeza, cosas por sí, así. Sí, sí, exactamente. <risa> así. Este, pero bueno, Salió por cerveza y terminó deslatado. ¿no? Algo así. Sí, sí. Este, pero nada, entonces está esa de, de las nubes hexagonales. Puede ah. ser, explica el meteorólogo, que, a ver, eh, una isla en tierra, la tierra se calienta mucho más rápido que, que el agua. Entonces, una pequeña isla se calienta, eso genera aire caliente que puede generar un hueco en las nubes. Porque está elevando aire y eso se puede ver de uh -huh. manera hexagonal. Y es, o sea, puede tener muchas más explicaciones. No tienen que ser exactamente las mismas porque las condiciones de un área tropical no son las mismas que las que ocurren en el Mar del Norte. En el Mar del Norte, exactamente. Sí, entonces. Sí. Ya. No, y además, le, 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 en la naturaleza hay patrones que se repiten. Uh -huh. Y ya. Y por último, o sea, esas son como todas las explicaciones. Ustedes me dicen cuál quieren creer. O cuáles les parecen más plausibles, que al final eso es lo importante. Yo voy a dejarles esta última explicación y quiero que me digan ustedes cuál cre si creen que esta pudiera ser una de las explicaciones más importantes de por qué ocurren cosas misteriosas en el Triángulo de las Bermudas. De acuerdo con registros de la Guardia Costera de Estados Unidos, un tercio de todos los barcos privados registrados en Estados Unidos tienen puerto dentro del Triángulo de las Bermudas. Okay. Uh -huh. El 30% de los barcos están ahí. Uh -huh. En 2016, las estadísticas muestran que el 82% de los incidentes en la zona, que en el 82% de los incidentes en esta zona, estuvieron involucrados usuarios que no tienen entrenamiento formal en navegación. Además, uh -huh. tampoco hay registros que indiquen que la frecuencia de accidentes... Eh, en esta zona, sea mayor que cualquier otra zona del mundo, si se escala este número al número de embarcaciones que la transitan. Es decir, si se estandariza. Claro. Esto quiere decir claro, sí, sí. que si hay más accidentes no, ¿sí? en el Triángulo de Bermudas es porque hay más tráfico, pero en proporción claro. es igual a cualquier otro lugar en el mundo. Claro, claro. Es, es como decir, eh, o sea, si de cada... Hay más choques en Guadalajara que en Tepatitlán. No, de, decía yo, frente a las costas de México pasan 100 barcos, por, por así decirlo. Y de esos 100 barcos se accidentan 3. Y es lo mismo decir, si, si ahí pasan 1.000, que se accidenten 30, ¿no? Claro. En proporción es, es lo mismo. Es la misma. Es la misma. No, no. Pero la gente dice, no, ya ves, ahí son, son 30 y aquí solo 3. Uh -huh. O sea, es que ahí pasa algo. Claro. Sí. Entonces, en resumen, reúne una gran cantidad de gente sin experiencia realizando una actividad que la requiere y el número de incidentes será elevado siempre. Esa uh -huh. es mi conclusión. Ya. Yeah. ¿No? O sea, llevo un montón de gente a escalar. Gente sin experiencia a escalar. ¿Qué esperas que pase?
1: Uh -huh.
0: ¿Ya? Claro. Eh, lleva un montón de, sea... de, de, de citadinos a la playa en Semana Santa. ¿Qué esperas que pase? Claro. claro. O sea, claro, es, es, es eso. Entonces, muy, algo que quieras agregar, yo con esto termino el capítulo del día de hoy. Pues sí, Checo, well, vamos a agregar el por qué los alienígenas ancestrales <risa> están metidos aquí. Ya vamos a hablar la neta de esto. Okay. No, mira, <risa> yo investigué y eh, me gustó la historia de, de un cuate que se llamaba Lawrence Kushe. Uh -huh. que... Eh, tiene una historia digna de una película o una serie, o al menos un capítulo de alguna serie. Está, 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 está padre porque él, el cuate era bibliotecario. Ok. El cuate era bibliotecario de la Universidad de Arizona. Ajá. Tú hablaste de la... Bueno, no sé si es, es la misma porque esta es la Universidad Estatal de Arizona. Ok, no sé, no tengo Pero dato. bueno, eh, se sintió intrigado porque eh, el cuate lo que tenía que hacer era... Haz de cuenta, antes de que existiera Google, era él. Ajá. Porque le, le llegaban... Eh, ordenar los libros, eh, ¿no? Ordenar libros y además la gente le, le pedía que buscara información sobre okay. un tema en específico, ya. un tema viral, por ejemplo. Entonces, en esa época fue que se empezó a, a publicar sobre el Triángulo de las Bermudas y, sí. y la gente le preguntaba Oye, ¿es cierto que en el Triángulo de las Bermudas hay muchos accidentes? Oye, ¿es cierto que pasa esto así? Y el cual se, se, se intrigó y, se, y, se, y se, pudo, se puso a buscar información. Así que... Eh, pues, la otra cosa que era, además de bibliotecario, es que había tenido entrenamiento de piloto aviador. Ok. Entonces sabía lo que es volar uh -huh. y volaba. Él tenía muchas horas de vuelo. Uh -huh. Entonces, él eh, quiso contraatacar a Berlitz, el que Ajá, hablaste sí, sí, sí. hace rato. Y, pues, eh. Hizo y se vio el viaje. las incongruencias, ¿no? Ya sé quién es. Y vio las incongruencias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Cushe, se apellida la Sí, Cushe. sí, sí, ya sé quién es. Sí. Entonces, sí le hizo el investigación. Ajá. Terminó haciendo el viaje de Taylor. Ajá. O sea, okay. lo, lo terminó haciendo volando. Entonces, él, él fue el que se dio cuenta también de, de esto: de que, que. Se parecen. De que se parecen las islas, sí. Ajá. Entonces, hubo un momento en donde él dice que él mismo llegó a tener una mini confusión. Ajá. Dijo: ¡Ah! O sea, estoy Es que es en... posible confundirse. Ah, no, estoy en las Bahamas. Sí, sí, sí. Y dijo, esto se parece mucho a los callos de Florida. Entonces, él se dio cuenta de algunas cosas. Y... y sus conclusiones fueron. Por ejemplo, la proporción entre buques y aviones que se informaron como perdidos y los que atraviesan sin problemas el Triángulo de las Bermudas no fue significativamente mayor que en cualquier otra área del océano. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Lo que decías. Y... Eh, no debería considerarse rara ni desproporcionada o improbable ni misteriosa las desapariciones totales de los barcos en una zona que tiene muchísimas tormentas al año. Claro. O sea, muchísimas tormentas tropicales o huracanes de los que conocemos pasan por el Triángulo de las Bermudas. Claro. Y cuando es temporada de huracanes, ahorita lo estamos es, viendo... Es temporada de huracanes. Está... Pero son cañones. Claro. O sea, son huracanes increíbles. Uh -huh. Así que eh, y también que las estadísticas de los casos fueron exageradas muchas veces. Uh -huh. O sea, por ejemplo, algunos botes informados como perdidos... Eh, ...sí habían regresado a los Y a nadie los puertos, dice que sí volvieron. Un retraso. Exactamente. Sí, o, como, por ejemplo, o, o, retraso. o queda la nota, ¿no? O sea, desaparece barco y ya después la nota de ya lo encontraron... ...no se vuelve Ajá. tan viral. Digo, a, Exactamente. A, ahorita, pero... Exactamente. Y Entonces se suma más bien a las desapariciones. Uh -huh. Y, por ejemplo, había uno... Había uno que que se llamaba el Rosalie uh -huh. Y había otro que se llamaba el Ros Rosini o algo así. Pero eran nombres de barcos muy parecidos. Y se había atribuido que se había perdido en el... En el, el triángulo de las Bermudas. En el Triángulo de las Bermudas. Pero Andaba eran dos parranta. barcos diferentes <risa> con, con 40 años de... Ya, de diferencia de, de diferencia. A ah, viajes en el tiempo. En... No, no, no. Pero lo chistoso <risa> era que probablemente lo que decían es que, o sea, probablemente se si había, el, el Rosalie se si había, eh, cambiado de nombre, pues. Ok. Entonces, sí, se pudo hundir después, pero con otro nombre. ¿no? Ya. Yeah. A veces cuando cambia de dueño, o se vende, o se pinta, pues se le cambia el nombre y ya. Uh -huh. No pasa nada. Y eh, por ejemplo, se supone que Berlitz, en su en su libro este del Triángulo de las Bermudas, uh -huh. eh, informaba algunas cosas mal, como por ejemplo que un barco había desaparecido en un día de sol. Ajá. Mientras que los informes del tiempo indicaban no otra que cosa. Es lo que te decía con, el, con, tropical, que, con que Berlitz justamente es el que le cambia el color al agua. Sí, o sea, hace ese tipo sí, de discrepancias. O su narrativa no es consistente. Eso, o sea, uh -huh. era el 3 de octubre y el día estaba soleado, pero había tormentas, como, que, uh -huh. uh, eso no eso no pasa. Sí, y por ejemplo, dicen que eh, Berlitz había puesto unos unos barcos, un número de barcos uh -huh. desaparecidos en, en el triángulo que a, habían desaparecido Fuera. En, en el Pacífico, sí. por ejemplo, sí, sí. entonces no tenía lógica. Sí, sí. O sea, inflaron los números, pues. Sí. Inflaron demasiado los números. Y él, por ejemplo, cita, esto lo cito directamente a él. La leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio fabricado, perpetuado por escritores que intencional o ignorantemente hicieron uso de conceptos erróneos, razonamiento defectuoso y sensacionalismo. Fincito. Claro. Y, por ejemplo, otra cosa es que la empresa de seguros Lloyd's de, de Inglaterra. Se dice rica. No. Eh, no. Pero ha determinado que el triángulo no es más peligroso que ninguna, eh, que ninguna otra Región del mundo. zona del océano. Yeah. Ajá. Entonces, no cobra un extra ya yeah, yeah. si vas a pasar por el Ah, yo pensaría eso. Yo pensé que a decir, ¿sabes que A partir de eso, pues, empezó a cobrar más. No, 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 no. Eso es lo curioso. O sea, si realmente fuera peligroso... Pues sí, eso se ve en tu póliza. O sea, extreman ex exactamente. O sea, que se, va a que se va a perder el barco. Sí, las aseguradoras jamás pierden. Uh -huh. Totalmente. Y la Guardia Costera de Estados Unidos, como tú decías, también confirma que no es más peligroso que otra parte del mundo. Uh -huh. O sea, números. Y en <risa> en 2013, el, el World Wide Fund for Nature identificó 10 zonas marinas más peligrosas para la, naveg la navegación. ¿Y qué crees? ¿Qué crees, Checo Wild? ¿Qué creo? ¿No está el triángulo? No, está el triángulo de los no, Claro ahí. que no. No está entre las 10 zonas más peligrosas para la navegación. No, no. Con tantos lugares tan embravecidos, definitivamente es. una zona tropical no, no me preocupa. Así es. Así es. Pues eso. A mí, pues a mí ¿sabes que, ¿sabes qué que que quisiera agregar así rapidísimo? Uh -huh. Que en mi poca experiencia navegando en, el, en un parque recifal, como es el Parque Recifal Veracruzano... Uh -huh. eh, las veces que me tocaba a mí navegar, o sea, yo manejar la embarcación, iba muy nervioso por no saber, no conocer exactamente dónde estaban todos los bajos. Porque tú vas navegando y de repente, de la nada, te aparece un banco de uh -huh. arena y la profundidad pasa de 30 metros a 30 centímetros. Uh -huh. Y si no sabes, o sea, si no sabes por dónde están, no, no los traes marcados uh -huh. en tu, en tu carta, lo que quieras, pues, sí, sí, sí. pues, o sea, es, es un accidente... En calles. En calles, en calles ¿no? Uh -huh. Que si bien un encallamiento puede ser que no produzca, que se hunda el barco... Uh -huh. Porque ahí va a quedar y que desaparezca... Sí puede producir un accidente. no sí, Y me imagino que alrededor de, de esta zona debe haber muchos bancos ahí. Sí. Y arrecifes. Y, que finalmente y que... es una zona de naufragios de piratas. sí Por esta misma y razón. Y, y, te y también lo que decían es que hay unos agujeros azules... Que, que son cuevas uh -huh. submarinas que se, les, que se les o sea se le desplomó la tapa entonces queda así el, el agujero uh -huh. ¿no? los blue holes y... en Belicia hay uno Ajá. muy famoso sí muy famoso exactamente uh -huh. entonces ahí pasan muchas corrientes marinas de repente entonces eso puede también sí. ayudar a que a que se hunda o la otra pues, la corriente del Golfo checo Claro, la, la corriente del es, golfo, de la que ma, pasa es de ahí, las más fuertes. Es de las más fuertes y la y la, y, y la más larga también. Entonces uh -huh. dicen que. Y muy cálida. Por, por eso también desaparecen muchos barcos y aviones. Porque en, en lo que cayó y, y se lo llevó. Uh -huh. Del arrastre Cuando tú vas fuertes, a rescatarlo, es, ya se, ya no ya está se ahí. desplazó. Ya o se está claro. a, a cinco días de, de, de navegar. Sí, no, la, la, la fuerza de la corriente de golfo es bastante. Tienen un uh -huh. Creo que es el desplazamiento ma mayor de, no, no recuerdo la velocidad, pero de las corrientes marinas es de las más fuertes. Uh -huh. Entonces, sí, esa puede ser otra explicación. Y fíjate que ahorita que me acuerdo, quiero cerrar con un último dato y, y, la, y la comprobación máxima de que el Triángulo de las Bermudas es una farsa. Este, <ríe> tengo un amigo que estuvo trabajando en el Triángulo de las Bermudas o sea, y desapareció. No no desapareció fue y volvió Este te te, te habló de ahí fue y volvió él estuvo en Bimini en, <risa> en el Shark Lab trabajando ahí Órale. este Abel un saludo es la persona a la a que ver. le ocurren más cosas en el mundo y las cosas más raras ¿Más que a ti que te sí no ocurrido... o sea, a, mí, a, a mí me atropelló un yate wow. pero Abel se lleva o sea se, okay, se te invitas se lleva, al cuartel un día se lleva el premio si Abel <risa> fue y volvió del Triángulo de las Bermudas no puede haber nada <risa> extraordinario ahí. va muy bien Cerrado, caso caso cerrado. cerrado. Como dijera la doctora Polo, caso cerrado. <risa> no te cuides, ¿quién es eso? Hablando de Miami. Pero bueno, <risa> hablando de Miami. ¿Música, sí. Moy? ¿O vamos a las fuentes? Bueno, no, vamos sí. a las fuentes primero. Y luego ya vamos a la, y primer, vamos a sí. la música. Yeah. este Las fuentes: Historia del vuelo 19, desde el sitio del Museo de Historia Naval de Lauderdale. Eh, el podcast Coffee with Jeff, que habla del de vuelo 19 y el Triángulo de las Bermudas. La página de la NOAA que es el Triángulo de las Bermudas, Guardia Costera de Estados Noah Unidos. Noah. Y artículos de Life Science, sobre entrevistas a científicos sobre el Triángulo de las Bermudas. Uh -huh. ¿Por qué me gusta Life Science? Si, con, si lo conocen el sitio, búsquenlo. Este, es un sitio de divulgación, pero los escritores normalmente tienen una formación académica en el área del artículo que están trabajando. entonces okay. Y al final de cada artículo en el sitio, viene el currículum de quien lo escribió. Entonces, por ejemplo, mm. o sea, está este artículo de no sé quién y abajo el, el que lo escribió dice con un doctorado en meteorología, bla, 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 experiencia en esto y esto y esto y esto. Habrá mm. que comprobar si lo es, pero, o sea, es gente que pero sabe de ahí. lo que está hablando. Ya está puesto ahí, ya te lo pongo como su carta de presentación, digamos. Así es. Por eso, ese sitio está bastante bueno. Si lo quieran uh -huh. consultar para, no nada más este tema, sino muchos otros temas desde de divulgación de ciencia, uh -huh. vale la pena. Y... Porque para el chico todo es ciencia, acuérdense. Claro. <risa> ¿Qué sería de la poesía sin la ciencia? Entonces, este... <risa> pues nada. Eh, ahora sí, música muy... Sí, Checo Wild. Si, si saqué música, este es una canción muy chida. Es un oldie Ajá. de Jonathan Richman. Se llama Down in Bermuda. Down in Bermuda, okay. Sí. No tiene nada que ver con, con el triángulo <risa> más que el nombre. Es una canción, digamos, de amor. De que, de, que, de que él le platica a la chica que le hace preguntas en la, en la misma canción. Son a dos voces. Eh, de que si él, él ha estado en Bermuda Y él le dice, sí, estuvo muy bonito muy Y ahí y Dice, cito, ahí me di cuenta De lo rígido que fui alguna vez Ok Entonces. Excelente Pues, no, ahora yo no traje canciones Pero me dio uh -huh. risa porque el último episodio El comentario a la hora de llegar a la música Es hay que actualizar la playlist Y no lo claro. he hecho eh, <risa> Pero ya lo vas a hacer por chegou, favor ya lo haré. Creo en ti Mañana me mandas la lista de canciones <risa> para agregar y ya está. Yeah. Toma, nada más, la escuchamos tú y yo. Entonces, tenemos <risa> ¿No? una playlist ¿Tenemos en Spotify. Seguidores? Se llama eh, El Cuartel Playlist, la música del podcast. Uh -huh. Es por encontrar. Así es. Y ahí están todas las canciones que recomendamos. Excelente. Para que se acuerden Oye, pero... para que se acuerden eh, de nuestros episodios cuando estén escuchando esa playlist y la pongan en alguna fiesta y digan... Sí. ¿Sabías que el Triángulo de las Bermudas no es real cuando estén escuchando... <risa> Este, ¿cómo es? Welcome to Bermuda o ¿Cómo era? Down to Bermuda Down to Bermuda. Y sacas sí. esa conversación Justo, voltees a ver A esa persona y le digas ¿Sabes? El Triángulo de Bermudas es una zona completamente Normal Pero en una ocasión Se perdió un grupo de aviadores En unos TBM Torpedo Avengers <risa> Porque el vato Se puso necio y se acabó Y, cre y creían que se lo habían llevado Los Atlantas. Exactamente pues eso, muy... Tengo dos recomendaciones más. Chico. Ok, dale, dale, perdón. No, no es de música. Ajá. Una, eh, nos ponemos friki si nos vamos a los videojuegos. Ok. Porque así como la canción que se llama Down to Bermuda, hay un videojuego que se llama Down to Bermuda. Ok. Se puede jugar en, en computadora. En, Ajá. En, te lo descargas aquí en Steam. Okay. O en Nintendo DS. Creo que, creo que hay otra plataforma más. Se llama Down in, Down in Bermuda, el videojuego. Es un videojuego de aventuras donde tienes que resolver puzzles. Ajá. Y, y pues, Puzzles como para los amigos españoles. Puzzles. 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 Sí. <risa> 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 y de misterios y secretos. Y que, que te va llevando de isla en isla. Se supone que tú eres un, un aventurero que se perdió en Bermuda. Ajá. Y tienes que viajar por seis islas diferentes hasta poder volver a tu casa. Ok. Suena algo que jamás voy a jugar. <risa> Pero sí, si alguien, está muy divertido. Si a alguien le gusta, adelante. <risa> y la otra es un, una serie en Netflix que se llama Mundo Misterioso. Ok. El capítulo 1 hablan del de el triángulo de las bermudas. Explican más o menos lo que, lo que nosotros hemos hablado aquí. Ellos lo explican en 20 minutos. La curiosidad... <risa> Yo juré que iba a ser un episodio <risa> corto y mira. <risa> la curiosidad es que es una serie brasileña, entonces okay. este... Eh, eh, pues están en portugués. Ya. Muy bien. Muy divertido. Pero sí, está, está, está bueno. Y además, lo, lo chido de, del capítulo, me lo acabo de ver hoy, es que, pues obviamente eh, ponen gráficos y ponen eh, tomas de las bermudas, ¿no? Ok. De, de los barcos abandonados y cosas así. Ok, ok. Que, ah, qué otra cosa interesante es que, eh, además de las desapariciones, Ajá. además de los accidentes, o sea, de que ya no encuentran restos... Han encontrado barcos, obviamente, que, que encuentran los barcos fantasmas, pues, uh -huh. porque están vacíos. No, claro. no tienen nada de... de... Entonces, dicen que, que una de las explicaciones para eso es que saliendo del del, bar, del, del barco de las Bermudas, <risa> saliendo del Triángulo de las Bermudas, Ajá. está eso que llamábamos el Mar de los Sargazos, okay. que, que es, es un lugar donde se traban los barcos, ¿no? Y, y tiene esta... Esta falta de oleaje y esta falta de aire, uh -huh. en donde los, los barcos antiguamente se quedaban así, varados casi, Ajá. casi. Así que, eh, imagínate, tú que has estado tanto tiempo en el mar, o sea, has estado días en el mar, Ajá. es a lo que voy. Tú sabes que la mente humana puede jugarte chueco. Claro, ¿no? claro. Entonces, ha había gente que se volvía loca ahí, uh -huh. literalmente. O que se desesperaba simplemente y se subía a los barcos más pequeños... A los botecitos más pequeños donde podía remar. Uh -huh. Y te ibas de ahí. Entonces, ya estabas en Cuba, en Puerto Rico, pisteando ron a gusto. Y tu barco se quedaba fantasma. Claro. Entonces, era lo que encontraban después otras personas. Y decían... ¡Ah, no! ¡Qué horror! Se los, la, la oda se del los viejo robaron. marinero. Sí, claro. y De hecho, hay una historia en donde encuentran a puros animales. O sea, ninguna persona y solo animales... Yeah. Y había un gato, unos perros... Así. Ah, el arca de Noé. La... El arca de Noé, sí, Noé, No, pero lo chistoso ¿Eran era dos que... de cada uno? No, ah, entonces no hecho, era. solo había un gato. Y, 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 y aquí, lo, aquí lo chistoso es que, obviamente, la, la creatividad humana, ¿no? Que, que decían que habían desaparecido todos los seres humanos, pero el gato, cuando lo agarraron, estaba sonriendo. ¡Órale, órale, órale! Oye, Moy, una pregunta rápida. ¿Tú sabes cuál es el último animal del arca de Noé? El delfín. <risa> ya. Vámonos de aquí. Se acabó. Vámonos a la Franco sala. Franco camilla. Vámonos. Vámonos. Vámonos a la a sala. sala. Creo que oficialmente fue el peor chiste que he hecho en el cuartel Sí, porque ni siquiera fue chiste y yo te respondí sí, lo mataste Pero quedó bien verga, yo creo Bueno Ya, ya grabamos este Bienvenidas y bienvenidos a la sala, la sala del diablo, la sala de los alienígenas y los atlantes, la sala perdida del triángulo de las Bermudas. <risa> bienvenidos a la sala, queridos amigos. ¿Cómo estás, chico? Gual? ¿Cómo te sientes después bien, bien. de este misterioso y estruendoso capítulo? Tranquilo, ya después de los sustos con los truenos y todo, ya todo más tranquilo, ya calmo la lluvia, ¿no? <risa> Pero te fijaste, o sea, sí, dejamos sí. de hablar del triángulo en sí y se calma la lluvia Lo sé, lo sé, Ajá, lo veo es, claro Es terrible, Chico güey. No sabía que eso el FBI tenía tanta injerencia sí. en el clima <risa> En el clima Muy bien, Chico güey. pues eh, la sala es, es nuestro que, espacio claro, pero, Me acordé de la tontería Es que hay gente que cree que Estados Unidos tiene un tiene satélites o una máquina para controlar el clima del mundo El clima, o sea, sí ¿no? Entonces, pues, ¿Y no los tiene? Sí tiene un chingo de carros... Que están haciendo algo que se llama calentamiento global... Y si están, están cambiando el clima del mundo... Están cambiando pero, el clima del mundo... Pero no de fabricar. esa manera... Sí. Pero bueno, entonces estamos en la sala... Muy, ¿Qué es la sala? ¿Qué es la sala? La sala es nuestro espacio... Por el que hicimos casi dos horas otra vez... A pesar de que dijiste que era un episodio corto... Hicimos dos horas de hablar de un triángulo... Que poco importa en el mundo uh -huh. real... Pero, eh, pero tiene muy buen marketing uh -huh. Y hablamos dos horas de esto Para tener este momento de hablar De la gente que nos quiere De la gente que no nos quiere <risa> y, <risa> y, y también Hablar de nosotros mismos Y de nuestros potenciales ¿no? Ok muy Y bien. de los ruegos que nos hacen por ejemplo Exactamente Entonces, no sé Checo ¿tienes saludos? ¿Quieres, quieres ¿Saludos? hablar de algo? Yo tengo saludos, dos saludos nada más Rápidamente uh -huh. a Raúl Méndez, este nuevo escucha que tenemos del cuartel, le gustó el proyecto, dice que tenemos muy buen audio, gracias Raúl, este eh, y pues nada, se está, apenas nos conoció, está escuchándonos y se va a poner al corriente, en cuanto tengamos más información de su opinión, este la traeremos aquí al cuartel, a la sala, perdón, y pues nada, me, cuál, me dice que... que que no no eso que le gustó mucho el, el podcast yeah. que es divertido que suena muy bien uh -huh. y que debo Gracias. probar el cold brew que hablando ah fue él sí claro sí es que probar el cold toca brew? toca sí, probar claro. el cold brew y pues saludos a cine y cosas a Miguel y a Nadia que me invitaron nuevamente y me timaron porque ¿Por hay algo hay algo secreto que está ya no será secreto para cuando salga este episodio pero me hicieron, o sea, grabamos un episodio del que sí me habían dicho y grabamos un extra para el que no estaba preparado. Okay. Dato curioso, para Ajá. el segundo episodio fui no como Checo Wild, sino como Sergio Briones, el científico. Entonces, ¡Wow! Sí. ¿Estás, ¿Estás develando tú? Tu... Sí, lo estoy, estoy ¿Tú develando. ¿Tú? Me quité la máscara. ¿Era máscara o cabellera? Me quité la de máscara. Pero bueno, este, hablamos ahí un poquito de divulgación de la ciencia, eso sale el domingo, esto lo están escuchando el lunes o en adelante, entonces es en su sección más cosas que cine y no cine y cosas, así que este, ahí hablamos de divulgación de la ciencia, salió ayer, así que si quieren sí. mi para allá, escúchenlos. Y nada, esos son mis saludos. Muy bien, pues sí, saludos a cine y cosas, ya nos dijeron ahí que quieren bueno que estamos viendo un crossover uh -huh. ¿no es? invitarlos invitarlos a ver con cuartel cuartel eh, y cine y cosas cuartel co y cosas <risa> algo así <risa> Sí, puede ser muy bien este claro que sí un abrazo a todos los de cine y cosas muy buen, muy buen episodio el de Chernobyl este no hablaste del vodka de Chernobyl Checo? ¿Te, te faltó eso no no hablé del vodka de Chernobyl estaba guardando para cuando estés tú <risa> De las bebidas Muy espirituosas, bien. tú eres el que sabe de ellas, yo soy el que se las toma. Entonces, este. Yo soy el friki que, que te da los datos y sí, yo Sí, yo los degusto. Este. <risa> Muy bien. Pues yo eh, voy a saludar a Vianey Barajas, que nos mandó un mensaje. Bueno, reaccionó a la historia del café y eh, se dijo sorprendido de que, de que existieran tantas clases de café, ya que. Ya que compartimos una infografía de todas las clases de café, uh -huh. el cappuccino, el moca, el maquiato y todos esos. Y sí, son bastantes. Y aún cada día se sí, crean, más, se crean en más en esas cafeterías hipsters de tu barrio favorito. Excelente. <ríe> también vamos a saludar a Rubén Moreno, uh -huh. que nos mandó cariño, nuestro querido mecenas. Uh -huh. Nos mandó cariños de los de los del capítulo cafetero también nos, nos mandó dos canciones cafeteras. Excelente. Y nos dijo que se lo degustó ya con dos cafés encima. ¡Oh, qué bien! Ese, ese capítulo del café, entonces... Muy bien. Sí. Saludos hasta Los Ángeles. Excelente. Y también, pues, vamos a saludar a ML, ¿no, Checo? Vamos a saludar a ML. <risa> que vamos no nos va a escuchar a jamás porque juró que nos volvería a escuchar. Juro que ya nos volvería a escuchar y, bueno, este... También a un anónimo que nos dijo que en, en el capítulo de de Irlanda, eh, eh, porque no, no aguantó, no aguantó no aguantó, dijo, dijo que somos... no aguantó la dinámica, ni modo no, no. a ah, un anónimo que le dijo que sí, que dice así como esa dinámica que llevan, no los aguanto y dejó sí, echar el capítulo uh -huh. pues, chido hay mucho más contenido en Evox, por suerte así que anda sí. a buscar uno que te o esperemos guste esperemos que, que encuentre eh, este, otra otra dinámica en otro, en otro este, capítulo de nosotros, que les guste más igual Yeah. igual le gusta esto del del triángulo de las Bermudas las y se encuentra sí, con nosotros sea, nuevamente se bueno con nosotros no <risa> <risa> sería una bonita referencia <risa> okay y, y ya y ya no y bueno ya, eh, sí. pero ese es, ese es otro comentario no ml tampoco nos va a volver a escuchar sí ml no le gustó se una sintió broma ofendida quisimos. por nuestras bromas entonces lo siento ml sí hay otro contenido es. que no hace este tipo de bromas te invitamos a consumirlo así somos este, ya está Nunca hacemos bromas <risa> con intención de herir a nadie. Claro. Y, bueno. Sí, no, nos refrenamos en eso, nos refrenamos sí. en eso. Pero, pues, las bromas son las bromas. Exactamente. ¿Qué más? Y ya, y ya Checo Wild, es todo lo que traigo de saludos, de creencias. Ok. Así que saludos a todos los que nos han escuchado hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. y a los que a los que nos ven ahí en YouTube uh -huh. ya estamos cercanos a llegar a los a los 500 suscriptores, suscriptores en Xbox, e sí. E ¿sí? Exactamente. Entonces, pues sí. bueno, para los que están en YouTube, ya saben, nos hace nos ayuda muchísimo comentarios, suscripción, uh -huh. campanita, en todos todo. bueno, en todos en todas las plataformas, la suscripción, la campanita, los comentarios, compartir, este Instagram, uh -huh. dónde nos pueden encontrar muy? Pues y también además de que nos pueden compartir pues nos da mucho gusto que nos digan lo que les parece el cuartel. lo que Claro, claro, los comentarios. Sí, los comentarios, sus experiencias, lo que han vivido de, de estos temas uh -huh. que tocamos aquí. Y nos pueden decir eso en la caja de comentarios de evox, Nos pueden buscar en las redes sociales en Facebook, estamos como El Cuartel. Nos pueden buscar en Instagram como arroba podcast Y nos pueden mandar mensajes privados en Gmail, en cuartel podcast gmail.com excelente, si son y, boomers y, exactamente, y creyeron todo lo del triángulo de las Bermudas y vivían asustados por viajar ahí, pues nos pueden mandar un Gmail. Y si ya sí, te problema. vacunaste, probablemente puedes usar Gmail, así que no pasa nada. Este. Sí. <risa> ¿Qué más? Ah, una cosa muy importante, Moy, ¿Cómo nos vamos Vacúnate. a hacer ricos? Ajá, ah, ok. Nos pueden dar nuestro billullo, su billullo, perdón, y pueden adelgazar su cartera en buymeacoffee.com barra cuartel este dinero lo utilizamos para seguir haciendo contenido, para poder tener algo que beber mientras hablamos. Ya sea agua, cerveza o la bebida de tu preferencia, es uh -huh. necesario para continuar.
1: Te lo Así agradecemos. Es. Y si Así no puedes
0: es. ayudarnos de esta manera, si no si eres menor de edad y no puedes pagar o depositar o hacer transferencias bancarias, no o te preocupes. O quitarle la, la tarjeta a tus papás. Sí. Guarda bien los tres numeritos de atrás. Son bien útiles. Sí. Este, pero bueno, si no puedes hacer eso, no te incitamos más a que lo hagas. Screenshot. Y eh, comparte, comenta. Y todo eso nos ayuda muchísimo. Así es. Y si eres una alienígena que nos está oyendo, por favor, dile a Checo que sí existes. Eso estaría genial. Eso, eso Sí, eso porque estaría es, genial. es una revisión por pares. Uh -huh. Por tríos. Sí. <risa> bueno. Sí, no queda nada más. Voy. Muy bien, Checo, Hay vale. que despedirnos. Un Al placer haber narrado un episodio otra vez. Un placer estar aquí ¿Otra contigo vez, por fin. A ver si, a ver si no quieres vacaciones, después de no, no. tu esfuerzo. No, no. Ya estamos bien. Probablemente hasta <risa> <Están> agosto. Bien. <risa> muy bien. <risa> muy bien. Nos vemos Su cuando placer, nos chicos. veamos. Nos vemos. Felicidades a todos por existir y por no ser abducidos en el triángulo de Bermudas. Sigan así, chicos. Hasta luego. <risa> Bye.